1: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes. Endlich mal mit dem Thema, das ich hier nie in der Redaktion ansprechen darf. Alle meine Vorschläge fallen auf taube Ohren, denn wenn ich sage Sonic, hallo, laufen sie alle weg. Aber wenn ich weglaufen kann, sind meine beiden Gäste, die ich heute hier habe. Und äh, zu einem ist es der... Fabian? Der Fabian, aber nicht der Fabian, den man sonst hätte, sondern. Nee, der Fabian Döler, der, der Fabian früher Dühler.
2: bei Sega so lange gearbeitet hat. Oh,
1: ja, der früher bei Sega Deutschland gearbeitet hat und heute Sega Deutschland quasi ist. Ich genau, ich habe einfach <lacht> das Büro geschrumpft und äh, sitze da immer noch drin und tu so, als wäre nichts gewesen. <lacht> Ja, Fabian, erstmal sehr schön, wenn du mal bei uns in Hamburg bist. Ich hatte mit dir ja vor ein paar Monaten mal gesprochen und gesagt, hey, Sonic, 25 Jahre stehen dieses Jahr an und wen kann ich sonst am besten dazu befragen, wenn nicht dich, der auch viel von aus erster Hand erlebt hat, nicht nur von Fanseite aus, sondern auch von der anderen Seite aus. Das war super, dass du hier dabei bist und natürlich auch den weltweit Fan von Sonic hier mit am Start. Ja, Mark und
3: äh, der für einen anderen Publisher gerade arbeitet. <lacht> ähm, ich mache euch jetzt alles kaputt, gleich am Anfang. Mach das ähm, doch.
2: Wir müssen uns nämlich alle von wegen Sonic-Experte und Fan und sonst was ähm, wieder eine Stufe nach unten äh, begeben, <lacht> weil der größte Sonic-Fan überhaupt, der kommt lustigerweise aus Deutschland, ähm, aus, aus Nürnberg. Und oh eigentlich ist das der mit den Videos? Das ist der, äh, nee, das ist äh, der einfach mit der größten Sammlung so, an ah, Sonic-Spielen okay. und merchandise ähm, ohne dass man es jemals jetzt komplett verglichen hat, auf der ganzen Welt. Das ist ein äh, Deutscher. Ich habe mal Fotos vor Jahren dem Sonic-Team gezeigt, und die Reaktion war, wir müssen das alles kaufen. Der hat viele Sachen, die wir nicht mal haben.
3: Ja. Den haben wir mal angefragt für eine Reload-Sendung, aber der wollte nicht.
2: Ja, der, der ist, wir hatten ihn einmal auf der Gamescom dabei. Da hatten wir zu Sonic 20 Jahre, mhm. zu Sonic Generations, eine Ausstellung, ah, so eine Wall. Ja, ja. Ja. Da hat er einen Bruchteil seiner Sammlung äh, ausgestellt. Wirklich tolle Stücke. Der hatte dann auch die Nudelsuppen, die es in England damals gab. Und immer so kleine Schildchen dazu gemacht, wann, in welchem Jahr, von welchem Vertrieb, welche Supplizenz. und Aber ihm, er mag die Sachen sehr gerne, hat halt dass was kaputt geht, dass ähm, ja, irgendwie was verloren geht, nicht mehr herstellbar ist und äh, deswegen mussten wir damals schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass er auf die Gamescom kommt und ja, ich kann mir vorstellen, dass du dir da tust, ihn zu bekommen, Ja.
4: ja.
1: So. Ja, gotta go fast. Ne? Ja. <lacht> Gut, dann, dann sagen wir mal, die größten Sonic-Fans, die sich gerade in diesem Raum und vor Podcast-Mikes befinden, genau. ja, ja. Dann, dann sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ja, aber das drückt auch schon einiges aus, denn ähm, wir haben natürlich die ganzen anderen Jubiläen von den Serien, die in 85, 86 sind. Wir haben unsere Marius, unsere Castlevania, wie sie alle heißen. Sonic ist eben seit 1991 unterwegs und ähm, ich habe es immer sehr oft in vielen Podcasts und anderen Formaten gesagt, ich war Sega-Kind. Ja, also ich hatte natürlich Kumpels, die einen NES hatten und bei denen dann habe ich gezockt. Aber ich hatte selber ein C64 und äh, dann haben mir die Eltern ein Master-System geschenkt mit äh, da noch Alex Kidd und Sonic. Aber ich kannte Sonic schon vorher, denn das erste Mal war ja Sonic rausgekommen 1991, Das war die Mega 3-Fassung. Wir haben die natürlich dann alle als Gamer damals. Also Geht es euch ähnlich eh wie mir? Seid ihr auch dann Sega-Kinder gewesen oder seid ihr alles Gamer gewesen?
3: Ich bin eher Nintendo-Kind gewesen halt schon immer, logischerweise. Und, ähm... Auf Sega war ich dann halt immer neidisch, weil viele von meinen Freunden das halt hatten und es gab halt ein paar Spiele, die darauf halt sozusagen nicht auf, auf Nintendo Konsolen waren oder in der Art nicht.
1: Ey, über 7 Megahertz Power, Mann. Ja, da waren die Spiele waren so schnell und so
3: fix und die geile Techno drauf. Ja, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, zu den technischen äh, Neuerungen. aber Sonic war halt immer so eine Sache, das hat man halt auf anderen Konsolen so nicht gesehen, sei es nun irgendwie die PC Engine oder oder mhm. sonstige Sachen. In der Form gab es das halt nicht, auch in der graf- grafischen Opulenz. Also bei mir war auch
2: Sega ganz mhm. ganz weit vorne. Irgendwann kam dann später der Luxus, dass man sich noch ein Super Famicom dazugeholt mhm. hat. Das war natürlich toll, aber das hat so richtig abgehoben hat es bei mir. Also ich habe mit dem NES angefangen, dann war irgendwie so ein Bruch und dann habe ich bei einem Freund einen Mega Drive gesehen, der hatte das aus Japan mhm. damals und ähm, das war einfach ein fantastischer Sprung und dann war ich angefixt und ähm, habe mir dann einen Mega Drive mit der ziemlich krassen Kombination aus Sonic... EA Hockey, mhm. Golden Eggs und Castle of Illusion geholt. Und da warst du natürlich, ähm, also das war eine ziemlich coole Mischung. Und dann.
1: Ich, ich musste mich hauptsächlich damals ähm, so Anfang der 90er bis Mitte der 90er, da habe ich glaube ich den Großteil meiner Freizeit in Kaufhäusern verbracht, ja? weil wenn du dir dementsprechend die Konsolen für daheim nicht leisten kannst und später, wenn du sie dir leisten kannst, aus der Videothek die ganzen Sachen ausleist, dann hast du dann die Spielstationen und äh, hier in Hamburg äh, gab es ja mittlerweile gibt es nicht mehr das Karstadt-Spiel und Sport in der Innenstadt, äh, unten haben sie da jetzt ein Rewe, glaube ich, eingebaut, das ist so ein Sakrileg, wo ich damals meine alten Games gezockt habe, dass da jetzt Sprühwurst <lacht> oder so es dann gibt, ähm, aber da habe ich mich tatsächlich nachmittags nach der Schule dahingestellt mit den Kumpels und wir haben dann reihenweise Sachen gezogen. sind teilweise auch durch die Läden gezogen, wo verschiedene Spiele da waren und da gab es natürlich auch damals neben dem NES eine Batterie an mega drives aufgebaut. Und das war natürlich Alterate Beast für viele das beigepackte Spiel, aber ich habe mich dann auf Castle of Illusion draufgestürzt und natürlich auch auf Sonic, ne, was mit auch keinem anderen vergleichbar war, einfach was die Musik, die Grafik äh, äh, anging, die Geschwindigkeit, ne? aber es war schon ein ziemliches Unikum und wenn man es äh, damals mit der Zeit so vergleicht, klar, Super Mario ist groß, hat man auch auf dem NES auch gesehen, ähm, aber Sonic hat vielleicht etwas, für mich kam zuvor, so als ob es für die Kids war, die vielleicht zwei oder drei Jahre älter sind. No? so für die für die coolen Erwachsenen mhm. sozusagen und das, das hat den Appeal für mich mhm. dann ausgemacht.
2: Und sie haben es, äh, aber da kommen wir ja dann eh noch öfter drauf, sie haben es halt einfach erkannt und auch cooler vermarktet. Mhm. Einfach es war, du kannst ja, gerade bei Sonic kannst du ja total lang drüber streiten, außer dass es schnell scrollt und dass du eine Taste nur brauchst. Das hat ein Nintendo wahnsinnig gemacht, die mhm. das super tolle und spielerisch komplett überlegene Super Mario World hatten, aber in dem Moment war Sonic einfach war einfach cooler. Das hat bei mir auch gezogen, du warst bei den coolen Kindern mit dem schwarzen Mega Drive mhm. in diesen Spielen. Schon irgendwie. Also, das wurde dann durch Mortal Kombat ja noch so unfassbar ähm, gerade in Deutschland, wo es ja ich glaube Mortal Kombat 2 war sogar überall ähm, äh, überall nee, nicht auf dem Super Nintendo, da war es ja so äh, krass äh, Achso, Also, also Model
1: Mortal, Combat ja. Mortal 1 hatte die deutsche Super Nintendo-Fassung, die rausgekommen ist, da haben ich glaube aber weltweit war es dann auch, da haben die Gegner geraucht und nicht mehr geblutet. Genau. die Finisher waren ausgeschaltet. Ja,
3: grünes Blut war das irgendwie. Ja, drin. und es, oder überhaupt die kein... Es war, war Schweiß, genau.
1: Und spätestens Schweiß. dann war es einfach, da warst du cool, wenn du einen Mega Drive hattest. Ja, äh, du hast auch noch angesprochen, parallel zu der Zeit, also nicht direkt gleich zu Sonic 1, sondern ein bisschen später, als das Super Nintendo rausgekommen ist. Ey, ich bin Sonic-Fan, ich... Kann aber auch unumwunden zugeben, Sonic 1 ist ein Top-Game, hat damals eben wirklich dann äh, Sachen bedient, die man sonst von anderen Spielen nicht bekommen hat ganz objektiv für mich ist Super Mario World natürlich das bessere Spiel. Absolut. Ne? Ja, ja. Also das ist ja wirklich beides All-Time-Classics, aber das schmälert natürlich dann nicht äh, die Leistung, die Sonic dann, dann gemacht hat, weil das war eben als Produkt dann gemacht worden, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe auch zuletzt dieses Game-Over-Buch, äh, nee, nicht das Game-Over, sondern ähm, dieses, dieses Sega-History-Buch, Ne, weißt du, mhm. mag das was? Von Hardcore-Gaming das? Ja, genau, äh, reingeschaut und da wurde es nochmal ein bisschen detailliert gemacht, dass es teilweise eben natürlich zwar in Japan entstanden ist, aber da das Mega Drive ja auch sehr aggressiv in den USA beworben wurde, wollte man auch eben ein Aushängeschild haben. Und was war das Aushängeschild während der Mars-System-Zeit? Das war Alex Kitt. Ja. Ne? und Also ein kn- kleiner, knubbeliger Affenjunge, der ein gutes Spiel hatte mit dem ersten und der Shinobi wollte es auch noch ganz okay, ähm, aber war nicht unbedingt dazu geeignet, äh, Mario irgendwie das Wasser abzugraben. Ne? Und ähm, dann ist eben im ähm, Zusammenarbeit mit den Japanern und den Amis äh, Sonic entstanden und ich kriege die Mischung nicht mehr ganz so zusammen, weil das haben wir auch mal für Beiträge recherchiert, Mark, da haben wir bei Play was dazu gemacht, mhm. hier bei Reload dann später auch... Ähm, Sonic hat irgendwie die Attitüde oder das, 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 die lebensbejahende Art von Bill Clinton, angeblich, ja, soll das Vorbild gewesen sein. Dann die roten Schuhe, weil Michael Jackson äh, ist ja ganz groß und er hat rote Schuhe und irgendwas anderes ist da noch reingekommen. Vielleicht äh, war es ah, nicht irgendwie so einer der Olympioniken oder so, der schnelle Läufer aus den USA. Also irgendwie, dass da so eine ganz komische Mischung reingegangen, was letzten Endes zu diesem Hedgehog geführt hat. Und, es,
2: was man immer vergisst, eigentlich eine völlige Banalität, aber mhm. was das unterstreicht, was du gesagt hast, von wegen auch westliche Märkte, USA, dass es ja ähm, dort eher rauskam als in Japan, also mhm. Sonic the Hedgehog kam man dann auf dem Mega Drive in Japan erst ein bisschen später, mhm. ähm, auch mit einer ganz anderen Packung, die mehr so japanisch, künstlerisch, ja, genau. gar nicht so diese Dynamik und das Coole, sondern da war ja der, da war ein ganz anderes Sonic im Prinzip da waren da so so drauf, genau diese weiße mit den bunten
1: Dreiecken. So, äh, ja, so, so Piktogramme drauf ja. oder so, also sehr, sehr abstrakt und wir hatten abstrakt aber diese, ja, Sonic-Hautfarbene Packung, ja, wo du dann eben den kleinen knubbeligen Sonic mit der Plauze gesehen hast. Ja. ja das, das alte sonic sein und vor allem, es ist ja immer, kann ein Spiel besser sein, als wenn der Hauptcharakter ironisch ist, weil er ist ein Igel, verdammt nochmal, das langsamste Tier, was du dir vorstellen kannst und du hast so den, den schnellsten Charakter daraus gemacht. Mhm.
3: Wahrscheinlich nicht. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, auch mit Alex Kitt, das ist ja damals wahrscheinlich noch viel wichtiger gewesen für Videospiele oder für die Branche an sich, dass man halt so ähm, Figuren hat, die halt das System sozusagen ähm, ausmachen. So wie Mario jetzt irgendwie bei Nintendo. Oder die haben halt so viele Maskottchen. Und Sega hat das eigentlich am Anfang ja auch gehabt, so eine Maskottchen wie halt dann mhm. Alex kit Und ähm, das schaffen heute einige ja gar nicht. Also Sega hat äh, Quatsch, so- äh, Sony hat kein
1: richtiges Maskottchen. So kein richtiges, was du so ist. Ja, es galt lange Zeit, hätte man ja vielleicht Crash Bandy gut nehmen können, aber das ist ja auch schon lange nicht du mehr. Du kannst gewünscht.
2: sowas halt, auch wenn du es willst und mit Gewalt, du kannst es nicht planen. Und es haben so viele probiert. Und immer wieder kamen irgendwelche Charaktere, die wurden dir dann als neue Vorzeige Maskottchen mhm. für dieses und jenes. Ähm, Produkte oder für diese oder jene Plattform probiert äh, rein zu aber es klappt nicht. Wer sind die, wenn du auf einem äh, Sega-Event oder wenn Sega auf einer Messe ist oder wenn Nintendo auf einer Messe ist, wer ist das Maskottchen, das du erwartest? Mhm. Das hat ja sogar, äh, also ich meine Microsoft, die Xbox mit dem Master Chief, den ja. du mit Halo verbindest, ja. der ist ein Maskottchen in der, in der Form. Mhm. Das funktioniert
3: ja sogar, aber ansonsten Nee, Nee. ich weiß aber auch nicht, ob das einfach nur so ein Relikt aus alter Zeit ist, dass man sowas unbedingt braucht, so so eine Personifikation von, von Konsolen oder so. Ähm, ob das jetzt einfach hinfällig ist, ob das es einfach ganz Das ist ein, ein super Link ähm, und das ist immer ganz wichtig, warum es auch
2: alle haben wollen und gerade Marketing so hinterher ist. Einfach für diesen Massenmarkt, mhm. wo du dann also das Brand ist dann hoffentlich, also die Marke ist eh schon erfolgreich, aber du willst sie natürlich noch erfolgreicher und größer machen und dann kannst du ja darauf basierend machst du dann die ähm, Zeichentrickserie, machst du den Theme Park, machst du das Merchandise, machst du dafür ist es schon wichtig oder auch einen Film oder was auch mhm. immer. Aber dafür brauchst du erstmal diesen Charakter. Ich meine, Maskottchen ist immer so ein bisschen abwertend, mhm. aber die haben den ja in der Formel 1 damals auch gepusht, ähm, Sonic. Es gab ja einen äh, Senna Alt- und, hatte Alt- den auf dem ja. Helm. Ähm, bin mir relativ sicher, dass der einen Sonic auf dem Helm hatte. Das waren völlig irre Dimensionen,
1: die das teilweise angenommen hat. Ja, man, man sieht es für die damalige Zeit eben revolutionär, wie man es marketingtechnisch gemacht hat. Und äh, da gab es in, in den USA war ja auch vergleichende Werbung erlaubt. Das war ja lange Zeit hier nicht in Europa ja. erlaubt, sondern es wurde mittlerweile gelockert, ein bisschen, dass man sagen kann, hey, mein Produkt und da ist das andere Produkt. Und es gibt auch so ganz frühe Sonic-Werbungen aus den USA, wo man parallel das Super Nintendo mit Marvel lau- laufen lässt und mhm. daneben im Fernseher mit Sonic, wo man dann quasi direkt zeigen kann alt, die Grafik ein bisschen simpler und langsam bei dem Super Nintendo, aber hier, Sonic kostet weniger und guck mal, wie das abgeht. Ja. Na, und das haben sie auch einfach wirklich nach vorne gepackt. Sie und haben es auf die gepusht.
2: Spitze getrieben, weil das würde ich dann später vergessen, äh, mit diesem kompletten Fantasie-Technik-Begriff Blast Processing. <lacht> was nichts bedeutet. Was, also wirklich, was keinerlei einfach, ja, und wir haben, es wurde tatsächlich so kommuniziert, dass Sega einen Weg gefunden hat, um das Mega Drive noch schneller zu machen. Und deswegen wäre Sonic 2 auch mit Splitscreen und ähm, allem möglichen und noch besser und so weiter. Und eben Blast Processing, ist das, was du brauchst, um so ein Spiel wie, ähm, wie Sonic zu haben. Und Nintendo hat sich mal in dem Interview eigentlich dazu herabgelassen, was eigentlich gar nicht irreal ist, was zu kommen. gesagt, ja, ähm, wir könnten auch auf dem Super Nintendo äh, Mario, ich glaube, es wurde sogar Mario gesagt, oder einen Charakter genauso schnell laufen lassen. Das würde auch funktionieren. Aber ist das Sinn und Zweck? Aber es hat keinen interessiert. So, ja, schön, dass ihr das auch könnt, aber es ist halt gerade cool und es trifft halt gerade den Nerv und das Paket ist gerade so gut und ähm, plötzlich war Sonic einfach cooler und ich kann mir vorstellen, wie frustriert du sein musst, Mhm. wenn du nun das das bessere, das das, das fraglos bessere Spiel hast mit, mit Mario World und die bessere Konsole mit mehr Spezialchips und Sound, den besseren Sound auf dem Papier alles und die größere Farbpalette und dann kommt jemand und tritt dir marketingtechnisch so in Hintern über so einen langen Zeitraum, wie es in den USA passiert ist und auch in Europa und in England.
3: In England ja. Vor allem, ja. ja. Aber das ist auch wirklich immer eine Sache, irgendwie, wo man das Produkt dann sozusagen platziert. Ihr habt das ja schon richtig erwähnt, dass Sonic halt eher so für die coolen Kids war und für die ein bisschen ältere Zielgruppe und sie haben es natürlich über Geschwindigkeit und sowas hingekriegt und über so einen eher so edgy Charakter. Also ich meine, Mario ist halt immer so everybody's darling gewesen, Sonic ist ja ein bisschen schnippisch und irgendwie ein bisschen
1: ja das ist die die Warteanimation eben ne? wenn du mit Sonic den mal für 20 Sekunden nicht bewegst dann ist er auch so ungeduldig tippt er mit dem Fuß auf mhm. und sagt hey mach mal ja ich ja. hab hier, ich habe hier Adrenalin im Blut ja, Blast Processing, das Kunstwort, was gemacht wurde, es gab ja auch dann den berühmten Ami-Werbeslogan, dann äh, Sega does what Nintendo don't. Don't, ja. ja, was auch natürlich ein bisschen stumpf ist, aber damals auch äh, gut funktioniert hat. Und rein, äh, das war für mich damals die Zeit, wo ich eben sehr viel in, in Zeitschriften gelesen habe, es war ja so die haupt dann also Powerplay, fantastisch, ich lese jede Seite zehnmal, die da ist, und dann wurden natürlich auch die Specs dann gezeigt. Und da siehst du, das Mega Drive hat einen Prozessor von 7, irgendwas Megahertz und äh, Super Nintendo 3,54, natürlich 3,58 bitte 3,58 Entschuldigung, Entschuldigung ja, 3,58. Ja. Ich habe die 0,04 ja. äh, Megahertz unterschlagen. Was natürlich im Nachhinein dann auch, ähm, kann man Nintendo ja recht geben, Ja, wenn äh, die Leute dann das vernünftig ausnutzen konnten, ich weiß noch, ähm, was war es? x äh, X-Layer auf dem Super Nintendo hat so eine ultra schnell scrollende Sequenz gehabt. Und ja. spätestens da habe ich es auch gewusst, okay, es hängt davon ab, wie man mit dem Gerät Und umge- Vorher
2: war aber, weil du es gesagt hast, das war nämlich interessant zu verfolgen, vorher war es Super Art type mhm. was, was, was geruckelt äh, hat, was ein technisches Desaster war. Ja. Radius war auch mhm. ruckel ruckel ruckel, weil die noch nicht wussten, wie die ganzen Chips, wie man die vernünftig quasi ineinander greifen lässt. Und da gab es die Diskussion über nach dem Launchline ab und auch in den ersten Monaten danach, weil du sagst ja immer von Monaten, weil du ja wieder einen Monat warten musst, bis das nächste Magazin mhm. kam. Die gemeint haben, also Nintendo macht es zwar gut mit ihren Spielen. Aber äh, können die überhaupt, ähm, die Third-Parties und die anderen, da überhaupt gute Spiele? Oder ist dieser Hauptprozessor so eine Gurke, dass das Super Nintendo ja. nichts taugt? Das hat sich dann nach vier Monaten, nach drei Monaten äh, relativiert, aber es gab am Anfang so ein paar Technikgurken. Und wenn du es auf die Megahertz-Zahl runterbrichst, was natürlich an sich Blödsinn ist, ähm, dann ähm, hast du irgendwie gemerkt,
3: ähm, ja, das ist coole Mega-Drive. Das ja. hat auch ohnehin so ein bisschen so Common Sense, dass irgendwie die Sega-Konsolen immer eher so für 2D-Sachen sind. Also wenn ich an das Parallax-Scrolling denke, gerade von vom Mega Drive, fand ich das immer viel beeindruckender als auf dem Super Nintendo. Das hat dann halt mit den Spezialchips dann Mode 7 ja, und so also. Kram. Aber ja. halt eigentlich die die 2D-Sachen fand ich eigentlich fast immer auf Sega-Konsolen charmanter.
1: Das doch immer, ich, also für mich war es auch ein bisschen so sowas, die Farbpalette ist natürlich limitierter auf dem Mega Drive. Da ist ja irgendwie, wie viel war es? 50 plus Farben, die du gleichzeitig darstellen kannst. Und das Super Nintendo war da eben 2X50 aus dem... Ich glaube 64 und
2: 256 sind, ja, sind direkt so, so viel war
1: es, es hatte eben so einen, so einen schönen Arcade-mäßigen Kontrast mit der Optik. Ne? Und dazu hast du auch eben, ich mag den Super Nintendo Soundchip auch sehr gerne. Sehr, sehr viele Lieblingssoundtracks drauf. Aber der hat natürlich, der ist nur mit 32 Kilohertz gelaufen, also klingt klang er ein bisschen dumpfer und hat mehr mit Samples gearbeitet. Aber ich liebe diesen geilen Techno-Sound bei Mega Drive. Ja, wenn du richtig da die Sintis hämmern hörst. Ja, äh, vor allem dann
2: mit den Shootern, so Thunderstrike ja, das, äh, oder ja, Sand- oh, Thunderforce. Thunder Force Force, Strike ist, glaube ich, in den USA, ja. genau. Ähm, da war die Titelmelodie, das war schon brutal, ja. Aber das war ja nur der, korrigiert mich jetzt, das war einfach nur der äh, Master System Prozessor, den die als Soundprozessor
1: genutzt haben, der Z80. Hm, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das da konkret der war. Also der ich Z80 meine, das war wurde, der Soundchip, war, war das, war das der auch? Das war so ein Standardchip, der im Master System und vielen anderen Geräten damals drin war, der Z80. Zumindest hat er hatte gut funktioniert und die, die, der Prozessor selbst bei Mega Drive war ja dann so runtergedampft der AK-Technik mit dem X8, ne, war es der 68.000, irgendwas, der auch immer. 68.000, Amiga, ja. Der, genau ja. ja. Der war im Neo Geo dann auch, glaube ich. Amiga oder so. hatte auch dann eine Variante zum Beispiel ja. davon, davon drin. Ähm, wenn wir aber schon von Technik sprechen, Sonic war nicht nur beeindruckend, hey Geschwindigkeit, du hast einen coolen Charakter gebaut bekommen, sondern Grafik, Musik und alles hat auch gut zusammengepasst. Also die Green Hill Zone ist ja eine der geilsten designten level also nicht nur wie der Level aufgebaut ist, sondern vom Look and ja. Feel her mit den stilistischen Palmen und sowas, das erkennt ja jeder heutzutage. Ja. Und dazu eben diese richtig hammergute Musik.
2: ganz schöner Moment, wo wir die Green Hill Zone nachgebaut haben für Sonic Generations mm. mit so einem großen Looping auf der Gamescom, wo du dann oben drauf gehen konntest, konntest runterschauen und für mich so als Sega-Fan auch mit den Palmen machen äh, wir dann so Tagstand und gesagt, irgendwie ist ja schon schon witzig, jetzt ist man da selber jetzt steht man da selber und als Kind bin ich mit dem Bus zur IFA gefahren äh, weil Sega da irgendwie war und Thorsten Oppermann ähm, hat äh, Echo the Dolphin auf der Bühne präsentiert und ich war mit großen
1: Augen davor gestanden mhm. und gesagt, boah, der arbeitet für Sega, wie geil. Ja. Was für ein Hammer. Ey, äh, beim, beim, beim irgendeinem der kommenden sonic das muss man mal vorschlagen, Fabian, eine, eine Virtual-Reality-Variante. Ja, aber es muss ein Laufband unten sein, dass du selber laufen musst. Oh ja? Ja. Also, ja. <lacht> also, das mit den, drei mit, Minuten in Ja, genau, <lacht> natürlich. Und da musst du auch den Looping selber laufen. Ja. <lacht> <lacht> und die Geschwindigkeit aufbauen. Das wäre natürlich da. Auch äh, der, der Gegenspieler von Sonic, Dr. Ivo Kintobor oder Dr. Robotnik. Ja, was Ivo, Oder Ivo Robotnik und Kintobor war ja die, der Name, bevor er verwandelt wurde. Irgendwie war es doch so. Genau. Ja. Ähm, der natürlich nicht mehr Dr. Robotnik heißt, sondern in Japan war es der Dr. Eggman, weil er aussieht wie ein Ei. Der Eiermann ist ja leider mittlerweile, also für mich als Nostalgiker zumindest, wieder auf den alten Namen zurückgekehrt. Ja. Seit, seit Adventure. Na, aber ich, ich bin immer noch, also Robotnik ist schon ein geiler Name. Das war aber auch wieder so eine
2: Marketinggeschichte. Ja. Eggman ist einfach der. Ähm, ja, aber global, du kannst ja nicht so, sagen,
1: hier kommt der Eiermann, das ist ja Quatsch.
2: Ja, aber das, man hat, gesagt, wo man jemand gesagt das kann man global besser vermarkten und deswegen ist es jetzt der Eggman. Ich, ich nenne ihn weiter Robotnik. Da gab es ja den Comic eben, den nur auf uns das alles entstanden ist, wie Sonic dann bei dem im Labor war und die waren ja irgendwie Freunde <lacht> und dann hat er doch diesen Test gemacht mit dem schnell laufen und dann sind seine Schuhe kaputt gegangen und, und dann wurde er zu
3: dem bösen Robotnik aus Kintopor. Ja. Passt ja auch irgendwie ein bisschen besser zu der, zu der Thematik des ersten Spiels wie ist halt, die Tiere in Roboter verwandelt ja. und so, deswegen mhm. kann man sich das, glaube ich, besser so
2: vorstellen. Oh Mann, die ganzen Ma- das ist, ist so unheimlich schwierig bei dem Podcast, weil du sagst was und es kommen Tausend fünf Gehen, Erinnerungen so. ja. und Schmeißt dass, einfach rein, dass jeder auf dieser Robotermaschine am Schluss sich oben drauf draufgestellt hat und, bist da- und dann hast du dich aber so an den Rand gestellt, dass Sonic dann so mit den Armen gerudert hat mhm. und ich glaube, jeder hat es immer gemacht, man konnte sich nicht normal draufstellen, hey, der hat eine Animation, wenn man am Rand steht, was halt auch so eine Revolution war, du hast ja vorhin schon das Ungeduldige angesprochen. Mhm. Ähm, ja, das war einfach so rund und es altert so unfassbar gut, das Spiel. Es ähm, liegt sich auch an der Musik, die einfach es,
1: zeitlos ist. Es ist eben wirklich von dem, von dem Level-Design her, also wie die, die Marble Zone, die Green Hill Zone, Scrapyard Iron und, und wie sie alle heißen, ähm, sind zeitlos eben, wenn man die mal gespielt hat. Es ist ja auch sehr oft portiert, remaked, nochmal gemacht worden, ähm, dass man es auch auf allen möglichen Plattformen mittlerweile bekommen kann. Ähm, der Erfolg war natürlich so richtig, richtig groß, dass er auch etliche Sequels dann mit sich gezogen hat. Sonic 2, ist vielleicht fast schon sogar mein Lieblingstitel, einfach von der, von der Serie aus her, weil da hatte ich mittlerweile auch selbst Mega-Drive, aber zuerst meine Onkel. Als Sega-Familie haben alle meine Onkels auf einmal dann Mega Drive von Master systems gehabt und da habe ich mich darüber versorgt. Und Sonic 2 mit drin. Fabian, du hast den Zweispieler-Modus erwähnt, der aber... Gruselig. Ja, Sind wir ehrlich. Das, ja, also Tales ist das erste Mal eingeführt worden mit dem tollen Wortspiel äh, Miles Prower ist ja sein Name, also Miles per Hour ja. mit der doppelschwänzige Fuchs, der immer mitgelaufen ist, der im Singleplayer so ein Sidekick ist, der so automatisch rumspringt. Im Zweiplayer-Modus musste da so ein spezieller ja, Interlace, Interlace zusammengequetscht und das, die, der Bildausschnitt war nicht richtig, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee. Der Modus zumindest.
2: Aber das war eigentlich das Fand ich auch gar nicht so, ähm, so wichtig. Ich habe es dann gemerkt, bei Sonic 2 war ich echt derbe gehypt. Mhm. Das war dann mit einem Freund zusammen, hey, wir müssen heute um zwölf aus der Schule raus, weil he- Sonic Tuesday, also die <lacht> zwei in dem, in dem Tuesday, zusammen haben sie, ich glaube, im Deutschen war es dann auch der Sonic Tuesday, keine mhm. Ahnung. Ich wusste auch nicht, wo ich das genaue Release-Datum her hatte, aber ich wusste einfach, das war so zum ersten Mal, glaube ich, dass ich so ganz konkret gesagt habe, ich brauche dieses Spiel, zum Release-Tag. Stark. Es kam auch, ähm, ich hoffe, ich liege nicht daneben, ich glaube, es kam, also zumindest im Westen, überall gleichzeitig, USA und mhm. Deutschland, und mhm. die haben da alles ja rein an Ressourcen, was Sega hatte. Das kam ja auch sehr schnell. Ähm, ja, und nicht mir mal ein war Jahr der, später. Ja, ja, mir war der Zweispielermodus eigentlich egal, es gab ein Korkenzieher-Looping. Ähm, fantastisch. Es gab ja ein, zwei neue Animationen. Es gab eine neue Special Stage. Mhm. Und Tails ist einfach
1: noch mit rumgelaufen. Und der zweite konnte Tails auch jederzeit steuern. Er ist dann aus dem Bild gefallen. Genau, wenn er aus dem Bild mhm. fällt, wird er wieder reingeholt. Und das war, mit, der, mit seinen beiden Schwänzen hinten konnte er wie so ein Flugzeugrotor ja. dann, dann hin und her fliegen. Auch, dass du, da gab es ja auch den einen Level, wo du Sonic als Flipperkugel be- verwendet hast zum ersten Mal. Muss es beim zweiten gewesen sein. Und das war auch eben so kleine, coole Ideen. Und äh, Umfang um einiges größer als beim ersten. Da gab es ja auch mhm. einiges so und mehr. Und ich weiß zumindest von von den alten Teilen, ich würde fast sogar dann Sonic 2 für mich so quasi als Lieblingsteil dann dahin packen, Was natürlich nicht die Leistung der anderen Games dann schmälern soll. Ähm, Ich dachte eigentlich immer, dass Sonic 3 dann auch relativ fix gekommen ist, aber Sonic CD war dazwischen. Das hätte ja eigentlich vor Sonic 2 kommen sollen. Genau. Sonic CD ist ja so ein bisschen... Ich bin damit nie zu 100% warm geworden, weil Mega-CD hatte ich persönlich nicht so schnell. Ich habe mir das erstmal irgendwann später geholt, als es im Ausverkauf war. Ähm, Zusammen mit dem 32X, weil das ist ja die (lacht) gewinnste Kombi, die man haben kann. (lacht) Ähm, Aber das das Sonic CD... Er hatte ein geiles Intro, ja, das war dieses Sonic-Boom-Intro mit mit Animationen handgezeichnet, sah sehr cool aus. Die Level hatten aber dieses komische Zeitreisesystem. Ja. Das echt schwierig war, weil du ja. musstest
2: die Level strategisch spielen.
1: Ja, genau, wo um. du irgendwie an irgendwelchen Stationen kannst du in die Zukunft, in die Gegenwart oder Vergangenheit reisen. musstest du jeweils springen. die Maschine
2: kaputt machen, die das alles böse macht in
1: der Vergangenheit oder
2: so, dass die Zukunft wieder gut wird. Wenn du das aber gemacht hast, also... Ähm, der Aufwand, den die für das Spiel betrieben haben, war enorm. Mhm. Ähm, Der Soundtrack war toll. Was mich bei Sonic CD immer rausgerissen hat, war die Tatsache, dass es halt die Sonic 1-Animationen quasi waren. Du hast gemerkt, dass das Spiel schon älter ist, Mhm. auch wenn das handwerklich und in Sachen Abwechslungsreichtum echt toll gemacht war. Hattest du aber Sonic 2 schon gespielt. Und Sonic 2 hatte ja schon diese neuen Animationen, Mhm. wie du dann so von oben und unten siehst, wenn er durch den Korkenzieher-Looping läuft. Und ich glaube auch, wenn er da so springt, sich so dreht, Und das fand ich immer ein bisschen komisch, aber ja, es hat eine Sonderstellung, aber ich finde es schon toll auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, es hat, es hat seinen eigenen Charme. Man konnte es ja zum Glück vor ein paar Jahren nochmal wieder erleben, da werden wir ja auf den Christian Whitehead noch zu sprechen kommen, der ja unter Eigenregie angefangen hat, erstmal da Sonic-Portierung oder Adaption in 16 zu 9 und so zu machen. Und da ist ja auch dann das offizielle Sonic-CD als Download-Titel ja. nochmal erschienen. Inklusive der ganzen Sachen, du hast den Soundtrack eingespro- äh, angesprochen. Es gab hier zwei unterschiedliche. Es gab ja einen japanisch-europäischen, der mehr so ein bisschen technomäßiger war, glaube ich. Und es gab so mehr so einen rockigen US-Soundtrack. Ja, ne? und hatten
2: sie so eine eigene, ähm, das war damals auch, wo alles so groß war in USA, so wichtig. Die hatten einfach eine eigene Soundabteilung. Ich glaube, Spencer Nielsen hat die mhm. damals geleitet. Der hat wenn ziemlich ich viel.
1: Nicht... ja, Der hat auch die Erko-Musik gemacht. Genau. Ne? Und
2: dann hat man gesagt, hey, wir haben die. Komm, wir machen für Sonic. Das kriegt einen eigenen Soundtrack für die, für die USA. Und dann kamen mhm. ja die Versionen immer, wenn du dann so eine Gamecube-Sonic-Collection hattest, ja, hat Sonic CD jetzt den US- oder den
1: japanischen Soundtrack? Das ist immer die Frage. Christian ja. Whitehead hat das Problem dann gelöst. Hat es gelöst, dass man es endlich dann auch auswählen kann. Man kann es mittlerweile auch für die, also PS3 und 360 war die Download-Fassung, ich weiß jetzt nicht, müsste auch iOS denke ich mal sein, ne? Jetzt und äh, Steam, doch, auf Steam, glaube ich, habe ich es auch freigeschaltet Ich habe da lauter Sonic-Titel auf Steam mittlerweile. Ja, ja du,
2: konntest nicht, ähm, du konntest es irgendwie nicht auswählen. Und dann weiß ich noch, da, da habe ich in den USA bei Sega gearbeitet. Da war eine Freundin von mir, Produktmanagerin, für die ganzen iOS-Ports eben von dem Christian. Und hat dann mhm. gemeint, hey, jetzt kommt Sonic-CD. Und ich so, oh geil, Sonic-CD. Gleich mal anschauen. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja an Sonic-CD diese eine Sequenz, wo Sonic geschrumpft wird. Mhm. Und du dann äh, halt mit einem Mini-Sonic rumläufst. Und da habe ich gemeint, hey, man kann ja dann in den iOS-Fassungen auch dann mit Tails spielen. Ich habe gesagt, jetzt, wir müssen sofort in den Level und müssen schauen, was passiert, wenn wir mit Tails da reinlaufen, mhm. weil es gab nie einen Mini-Tails, war ja nie geplant. Mhm. Ähm, das ist ja auch wieder, was wieder zeigt, dass Sonic CD hat irgendwie f- über ein Jahr länger gebraucht als ursprünglich geplant mhm. und da hat noch keiner von Tails gesprochen. Und dann war ich ganz aus, oh, so, boah, jetzt ähm, schau mal, Mini- mal Mini-Tails, da bin ich durchs Büro gehüpft und die so, sag mal, was ist denn mit dir los, Mini-Tails, <lacht> geht's dir nach großartig? Ja, und was ist mit dem Soundtrack, habe ich dann gefragt und sie so, ja, was ist denn mit dem Soundtrack? Sie war halt kein Vollnerd. Mhm. Und ich so, naja, die Frage kommt halt auf, gerade bei sowas und das wird ja cool, Japanisch oder Englisch. Ja, und was war da immer die Antwort? habe ich gesagt, naja, ähm, was wäre denn das Beste? Ich hab gesagt, Am besten wäre beides. Nee, da wurde mir schon gesagt, das äh, geht irgendwie nicht. Ähm, ich kümmere mich nochmal. Dann hat wohl auch Christian White halt einfach gemeint, ja, das geht schon. Ich wusste nur nicht, dass ihr beides wolltet. Mhm. Und ein paar Tage später kam dann die neue Version und du konntest einfach umschalten. Wo vorher andere Leute gesagt haben, das geht nicht, weil der, der teilweise... Code oder irgendwas, genau, ne? du kannst halt ähm, Musik äh, direkt im Code mit drin, also quasi hardcoded haben. Mhm. Oder du hast es halt einfach als Track zum Beispiel, ähm, gerade beim CD, bei Sonic CD, einfach halt als einen Track, den du abspielst. Und,
1: ähm, aber ließ sich lösen. Man muss es nur wollen. Man muss es nur wollen. Ja, ein, ein sehr guter Port, der dann auch den Startschuss gegeben hat, das Christian Whitehead mit euch, da werden wir am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, aber da geht alles hin, Sonic Mania in ja. denn äh, auch hoffentlich dann zu spielen bekommen. Ich bin jetzt schon ganz ganz heiß da drauf. Ups, ans Mikro gekommen. Bin jetzt schon ganz heiß da drauf. Ähm, ich wollte mal kurz was sagen, ich, mir ist es noch zu Sonic 2 angefallen, bevor wir dann den Bereich verlassen. Ähm, an Sonic 2, wenn ich mich nicht komplett erinnere, muss das der erste Titel sein, da hat äh, auch der äh, Mark Czerny dran mitprogrammiert, der mhm. Ja, der Playstation 4 Erfinder ist. Ja, der war ihm damals auch in dem westlichen Teil des Sonic Teams und hatte auch, was ja auch in Kon- also in Kooperation nicht nur Japan entstanden ist, sondern auch US-Leute und Programmierer hat Also wenn ihr PS4 oder sowas verwendet, dann da war auch jemand, der Sonic von, von Anfang an mitbegleitet hat. Es sind
2: ja immer diese schönen Geschichten, wenn du ähm, eine Playstation verwendest, der Ken Kotaragi, der große Vater, der ja wiederum auch den Soundchip des Super Nintendo äh, ja. gemacht hat. Und diese, das ist immer ganz spannend, wie sie dann so in der Branche bleiben und ihre Skills da und dort wieder einsetzen. Äh, Super Sonic war doch auch in Sonic 2 zum ersten Mal. Das müsste
1: es auch sein, Das hat genau. einen auch so geflasht. Das du ging konntest, Sonic 1 noch gar nicht. Ja, du konntest die Chaos Emeralds natürlich sammeln in Sonic 1. Das war aber mehr, ich weiß gar nicht, was genau das Ergebnis war. Da waren es nur Punkte, die man am Ende mehr bekommen hat. Gab es nicht sie einen hatten. anderen
2: Endscreen, zumindest? Das
1: kann es, das kann es sein. Bei Master System war es zum Beispiel so, ich, die will ich auch noch gleich kurz zu sprechen kommen, ähm, dass man da einen speziellen Endscreen bekommen ja. hat, äh, wenn man die alle eingesammelt hat. Ab dem zweiten hat es dann eben ja so die, die typische... Son Goku nur mal kannst dich in Super Sonic verwandeln, was einfach geil war. Ne? Dann so diese unverwundbare Version. Da habe ich auch meinen größten Magic Moment erlebt bei Sonic, äh, äh, bei Sonic Adventure später, weil das war mein mein Lieblings Endboss Kampf, ja sich in Super Sonic verwandeln und dann das Wassermonster drüber jagen zu Open Your Heart. Habe ich meinem ausgegraben dann hier erzählt äh, damals bei Game One. Da ging mir die Düse, weil ja. so geil war. Parallel dann noch weiterentwickelt äh, Sonic 3 äh, und das war ja auch nur so mal eine spezielle Geschichte, weil Sonic 3 ist hier an sich zwei geteilt worden. Ne, das Sonic 3, was wir bekommen haben, gab es ja relativ schnell danach noch, was wir damals für Sonic 4 hielten, was wir später gemerkt haben, das war gar nicht Sonic 4, aber Sonic und Knuckles. Mhm. Ähm, das Spiel ist so umfangreich gewesen, dass man es quasi in so zwei Hälften aufgeteilt hat, das Sonic 3. Das Modul, was das Sonic 3 rausgekommen ist, das konntest du in das Modul von Sonic und Knuckles, was es so ein Jahr später gab, draufstecken. Völlig und dann hast du ja. die Vollversion in Sonic 3 und Knuckles bekommen, wo diese Level dann zusammengefärscht wurden. Ähm, und du hattest natürlich dann auch das erste Mal Knuckles mit dabei als erstmal Bösewicht und der war doch auch noch spielbarer Charakter, war auch direkt... Genau, und dann Jahre konntest
2: noch. du ja mit äh, Knuckles in Bereiche reingehen aus Sonic 3, die du vorher nicht gesehen hast. Weil er,
1: weil er draufklettern kann. Genau, ne? ja.
2: Also ähm, die Planungsphase hätte ich gerne mal erlebt. Äh, muss ein riesen Aufwand gewesen sein, aber genauso gestört eigentlich, dass Sonic 2 ein Jahr nach Sonic 1 Mhm. rauskommt, weil du ja nicht sofort damit anfängst. Also die hatten weniger als zwölf Monate für Sonic 2 und dafür ist das Ding so rund und so gut und du konntest dir ja damals keine Bugs erlauben, weil mhm. da war nichts mit Patch.
1: Wenn sie drin sind, sind sie ähm, drin. Hast Pech, und ja. ja,
2: wir können über den technisch etwas unzulänglichen Splitscreen-Modus ähm, reden, aber allein, dass du halt dir noch die Zeit nimmst, sowas wie Super Sonic in den Sequel, wo du, sag mal, die hatten vielleicht, ich sag mal, die hatten vielleicht neun Monate von Produktionsbeginn mhm. für Sonic 2 ähm, und dann noch die Produktionszeit, die du ja für die äh, physischen Module brauchst,
1: also das muss zugegangen sein und dann so ein Spiel? Ja, ja? die man es eben auch nicht anmerkt. Ja. Also ich, ich, ich würde auch legitim sagen, wenn jemand sagt, Sonic 3 oder Sonic 3 und Knuckles sind sein, sein Lieblings-Sonic, kann man auch unumwunden dann zugeben, ich hatte das Gefühl, dass mir der Zweier insgesamt besser gefiel, so was das Level-Design und alles anging, aber es ist natürlich auch gerade optisch, in optischer Hinsicht alles cool und wenn du das erste Mal mit Knuckles in dieser Mushroom-Zone unterwegs bist, bei Sonic und Knuckles ist er, oh, die denken sich neue Gimmicks aus, neue Steuerungsgeschichten, wo es nicht nur auf Geschwindigkeit ausgeht, sondern auch wo du mal Geheimverstecke entdeckst, kannst. Ähm, diese Modulaufsteckgeschichte war eben auch ein ziemliches Unikum, was ich in der Form nicht Ja, Hier dann hatte. auch mit,
2: in An- also mit, mit starken Abstrichen, mit Sonic 1 und Sonic 2 genau zu so
1: anderen Titelbildschirm. Ein Titelbildschirm und du hattest, glaube ich, unter wenn du bestimmtes Sonic 1 Module benutzt, konntest du nochmal eine der alten Bonusrunden spielen. Irgendwie sowas, ne? Ähm, die waren ja auch mal ganz cool, die Bonusrunden, ja. die quasi als fast schon Tech-Demos eingebaut wurden, weil Sonic 1, die, die Bonusrunde war eben dieses drehende Feld, was fast schon Mode 7-mäßig war, wo du ja. auch nicht das ist, das potenziell so auf mhm. Mega Drive geht. Beim zweien war es dann diese Röhre, wo man in 3D entlang läuft und der Dreier hatte dann diese Sphäre, wo man die, Fahr- die Kugeln einfärben muss. Ja. Ne? Was natürlich da auch in Sonic und Knuckles dann weitergetrieben wurde.
2: Der Dreier hat halt diesen meiner Meinung nach im Nachhinein unangenehmen Schritt gemacht zu dieser Pseudo-Render-Optik, die mhm. ja Donkey Kong auch so beliebt mhm. gemacht hat. Man ein muss es ein, auch, sah man ja auch
1: sagen. Ja, man muss
2: es ein bisschen plastischer machen und ein bisschen weg von dem Cartoon-Look. von dem Cartoon, von dem Pixel-Look. Mhm. Also ein bisschen hier die Technikkomponente und das ist so die nächste Generation und Jurassic Park und ihr wisst ja alles gerendert und das mag vielleicht zu der Zeit ganz cool gewesen sein, aber im Nachhinein hat es Sonic 3 sicher nicht gut getan.
3: Mhm. Ähm, du hast noch zusätzlich eine andere Sache, weil du ja gerade auch schon Knuckles und Tails erwähnt hast, dass irgendwie sozusagen das, das Universum ein bisschen expandiert ist. Also bei Mario <lacht> fängt, hast du fängt ja immer... Fängt es
1: dann an und seine Punkt, 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 Freunde?
3: Ja, ja nee, das noch... N- können wir ja später besprechen, aber einfach nur so, dass halt der Charakter an sich halt keine neuen Fähigkeiten dazu kriegt, durch Verkleidung, so wie es halt irgendwie Mario oder so nicht hat, ja. sondern er kriegt halt andere Charaktere dazu, die dann
1: bestimmte Sachen übernehmen für den Spieler, aber der Charakter an sich verändert sich nicht. Was natürlich ein größerer Aufwand ist, weil du einen kompletten neuen Charakter mit Animationsphasen und alles machen musst und nicht eben deine vorhandenen, du musst nicht Mario einfach nur eine Froschmaske anziehen, wie du sagst, sondern musst komplett neue Charaktere schaffen, die dann das Feld entsprechend erweitert haben, der, der Sonic-Kollegen, die mit äh, dabei sein können. Ähm, ja. Auf dem Drive sollte es da noch nicht ganz Schluss sein, denn es gab noch, ähm, wo du Render, äh, die Renderoptik angesprochen hast, Fabian, ja später noch dieses Sonic 3D Blast, was ja auch, glaube ich, erstmals nicht in Japan entstanden ist, war es Traveler's Tales oder so, die es gemacht haben. Das war dieses halb isometrische, was ja. es auf dem Megadrive und dann später auch auf anderen Konsolen gab. Das ignoriere ich aber immer. Das ist auch, Passt ein bisschen zusammen, da gab es auch in der Arcade dieses Sega Sonic the Hedgehog, was auch sehr ähnlich ja. war, ne? Mit auch so ein, war das, gab's nicht sogar eins mit Trackball? Das war, das ist das, das Trackball, ja, genau, okay. dieses Sega Sonic the Hedgehog. Ja. Und da war auch noch ein neuer Charakter wieder dabei, ich weiß nicht mehr welcher es war. Vielleicht, äh, Mark hat sein äh, 20th Anniversary Buch äh, dabei und blättert da gerade ein bisschen, das ist doch das 20-Jährige, genau. dieses
3: History of Sonic the Hedgehog von um, Pix Love.
1: Ja, du weißt ja, das musst du ja leider abgeben, wenn du hier rausgehst. Ja, der Fabian unterschreibt das,
3: ne? dann wird es vertickt hier. <lacht> <Ja>. <lacht> da
1: geht es da geht's gleich bei, bei Ebay mit drauf. Ähm, ich möchte persönlich noch eine Lanze brechen als Master-System-Kind für die Master-System-Version. Na? ja Weil ähm, den ersten äh, Speedrun, den ich übrigens jetzt hier gerade auch für unsere Speedrun-Sendung, speedrun und äh, ich bin da jetzt schon auf knapp 30 Minuten runter, dass ich ihn durchspielen kann. Da habe ich auch die Geschichte erzählt, ich konnte das früher so gut spielen, dass ich innerhalb von so 25, 30 Minuten durch war und ich war, als ich in den Kaufhäusern hier war und die Spielstation vom Master System 1 mit ähm, Sonic 1 aufgebaut war, wenn du es durchgespielt hast, dann ähm, konntest du, also quasi der Abspann, wenn er zu Ende war, dann ist es auf dem Abspannbildschirm geblieben, es ist also nicht wieder zurückgekommen und die Spielstation hier ha- hatten kein Loch um den Reset-Button zu drücken auf dem mars Also war es dann dead bis zum Abend. Genau, das, ich hab, bin also morgens hingegangen, habe es einmal durchgespielt und wenn ich ein paar Stunden später wieder geguckt habe, die Kaufhausleute hat jetzt nicht interessiert, aber ich habe irgendjemandem das Sonic 1-Zocken verleitet, indem ich dann einfach diese kaputte Spielstation ein bisschen einmal resettet Stimmt, habe. Stimmt,
2: das war diese Animation, wo er mit, mit diesem Victory-Zeichen so aus dem Bildschirm springt, ne?
1: Ja, ja. ja da, er singt dazu noch ein kleines bisschen, äh, weil die Musik von Yuzuko Koshiro auch war. Auf der, bei Sonic 1, inklusive der, der fantastischen bridgestone music die ein bisschen an Janet Jackson's Together Again, glaube ich. Das ist ja, auch erinnert.
2: wieder so, was, ähm, was man gern irgendwie vergisst, wie unheimlich wichtig der Soundtrack bei Spielen ist. Ich glaube, Sonic ist so ein Top-5-Beispiel, ja. das ähm, kleinere Schwächen im Gameplay und im Tiefgang einfach damit ähm, kompensiert, dass die, sagt man, Immersion, ja, dass das mhm. alles so schön ineinander greift. Ich höre diese Musik, ähm,
3: das funktioniert auch bei Sonic 2 und es macht Klick. Und
2: ähm, es geht mir gut.
3: Ich glaube, mhm. das liegt aber auch daran, weil Sega einfach die Erfahrung der Arcades hatte. Also ich sehe jetzt sowas wie Outrun auch vor mir, wo man halt merkt, dass die Soundtracks einfach viel viel dynamischer waren und ganz anders angelegt als bei anderen Videospielkonsolen. Also da mhm. war Sega eigentlich immer sehr, sehr federführend, was die Musik und Soundtracks angeht.
1: Ja, musikmäßig eh. Also was, was Chiptunes angeht, du hast viele, sehr viele gute Künstler natürlich. Aber der Stil Sega war schon unverkennbar. Na, auch wenn es andere Leute waren, die dann die Outrun oder die Sonic-Musik gemacht haben. Aber du hast schon gehört, das gehört zusammen. Und das passt auch schon schon da ganz gut rein. Ähm, Zu den Master-System-Versionen nochmal. Sonic 1 war ein anderes Spiel als auf dem Mega Drive. War mit neuen Leveln anders aufgebaut. Ich fand es natürlich super geil damals, vor allem, weil es auch die einzige Version war, die ich zu Hause spielen konnte und das andere nur im Kaufhaus. Im Nachhinein natürlich ist es nicht so gut wie das Sonic 1 auf dem Mega Drive, aber es hat seinen ganz eigenen Charme, seinen reduzierten Charme. Und das 2 ist tatsächlich auch ganz gut. Das das ist sogar komplett anders verglichen als mit Sonic 2 auf dem Mega Drive. Da sind eigene Zones, Tails war mit dabei, Endgegner noch mal ein bisschen aufwendiger gemacht und später gab es noch dieses Sonic Chaos, aber das hatte ich nicht mehr richtig gespielt, weiß ich noch. Das war dann kein Vergleich mit Sonic 3, aber hat die, die Linie da so ein bisschen weiter gemacht und die für mich persönlich nicht ganz so guten Game Gear Fassungen weil Game Gear natürlich alles schön und gut, aber die haben den Bildausschnitt sehr, sehr eng gewählt für mm. Sonic. Plus schnelles Scrolling auf dem Spiel. Scrolling und sowas. Ich habe versucht, das da zu spielen, wo ich die master system version kannte und ich bin bei den ganzen Endgegnern abgekratzt, weil ich immer da reingelaufen bin und man die Projektile nicht sehen konnte. Also fand ich es da dementsprechend nicht so angenehm. Ähm, man hätte sich denken können, wenn Sonic auf dem Mega 3 so erfolgreich ist, Sonic 3D Blast geschenkt, ne? dass da nochmal mehr Spiele dann stehen. Aber als die Sega Saturn-Zeit anfing, Natürlich Mario ist am Arbeiten, da wird es bald ein 3D-Game geben und es ist ja auch alles super und gut geworden mit Mario 64. Was war mit Sonic passiert auf dem dem Sega Saturn? Da war nur dieses, ähm, dieses Rennspiel, müsste doch auf dem Saturn gewesen sein, wie hieß es nochmal, Sonic A. Na, ja, das war haben. doch
2: das war ja schon so ein Drama irgendwie. Da ging es doch darum, ob es in den USA entwickelt wird oder ob es in Japan entwickelt wird und ob es unter der Regie von Yuji Naka kommt oder mhm. nicht. Also da, da gibt es seitenlange Artikel, wie das irgendwie von Anfang an, die mehr gegeneinander gearbeitet haben als miteinander und so, ein, so eine komische interne Konkurrenzsituation. Und der eine hat gesagt, es geht nicht. Technisch eben 3D und der andere wollte dann aber sagen, es geht doch und ähm, ist halt immer so... Also klar, die gern zitierten vielen Köche, aber wenn du da halt nicht am gleichen Strang ziehst, und ich spreise jetzt gleich so viel in das Phrase Schwein, mhm. aber <lacht> ähm also habe ich einiges gelesen, es hat sich alles nicht so richtig gut angehört. Also von Leuten, die dann auch an dem Projekt für Sake of America beteiligt waren und dann Sonic Team, die ja ähm, primär erstmal aus Japan kommen, mhm. auch wenn sie zwischenzeitlich einen Großteil von Sonic Team dann ähm, eben aufgrund des Drucks und dass es für die USA gemacht wird, ähm, in den USA gearbeitet haben. Also es gab dann Sonic Team US auch mhm. längere Zeit. Ähm, das hat halt einfach nicht, die Abstimmung nicht funktioniert. Das ist auch
3: ein bisschen schwieriger. Also wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel, weil der Vergleich mit Mario immer kommt und das wird ja halt, wie gesagt, auch durch die ganze Geschichte irgendwie, wenn wir heute darüber sprechen, einfach so weitergehen, dass ähm, für Mario, der halt sich nicht so schnell bewegt, das einfacher ist, in 3D sich halt ein Spiel vorzustellen. Und genau. für Sonic, dessen Merkmal halt die Geschwindigkeit ist, in 3D plus irgendwie Motion Sickness und hast du nicht gesehen. Und die Engines waren dafür einfach gar nicht geschaffen, dass du sowas wirklich in 3D machst. Und wir merken das ja auch bei den, bei den Sonic-Spielen, die dann 3D haben, dass das auf eine bestimmte Beweglichkeit sozusagen mhm. innerhalb des Levels limitiert ist, weil es halt nicht ganz frei... Du musst ja auch sehen, welchen gigantischen
2: Spagat und auf welches Risiko Nintendo gegangen ist, um diesen Schritt zu machen. Ja. Die haben ja den eigentlich den, behaupte jetzt mal ganz frech, den kompletten Controller und letzte Ende auch irgendwie die Konsole ja für Mario darum 64 gebastelt. darum gebastelt ja. und haben gesagt, das ist halt dieses ähm, das werden wir machen und haben ganz viele geschrien ähm, oh, der Controller ist aber für Prügelspiele denkbar schlecht geeignet ja. und was ja, gab es naja. Aber er hat halt einfach, äh, dein erster Eindruck du hast Mario 64, du hast diesen Analogstick und es hat einfach funktioniert. Und ich meine, Saturn und Sonic ähm, ist sicher kein glänzendes ja. Kapitel in der langen so, Geschichte. So mhm.
1: gut der zweite Saturn-Controller zumindest gewesen ist, den ersten, mit dem bin ich nicht ganz wahn geworden. Du hattest ja auch noch dieses, das Nights-Pad, ja. was ja auch mhm. quasi schon einen Analog-Stick hatte. Die filigrane Steuerung mit im Steuerkreuz, die du im 3D-Raum brauchst, vor allem, wenn da die hohen Geschwindigkeiten kommen. Wenn die Technik mitgemacht hätte, hätte man es vielleicht vorgestellt. Aber was uns geblieben ist, ist eben dieser, dieser Rennspielableger. Plus, da war doch irgendeine so Collection, wo man zumindest Sonic in dem 3D-Raum bewegen kann, um die Spiele auszuwählen. Habe ich verdreht. Ja? Also irgendwie, irgendwie, irgendwas, also ich, ich weiß nur, dass ich so 3D-Sonic-Grafik gesehen habe. Es war nur so, so ein Level-Select-Screen irgendwie.
3: Aber das ist halt hart, wenn du davor eigentlich wirklich so ein Aushängeschild hast dann für deine Konsole und für dein Brand mhm. und dann auf einmal eine ganze Konsolengeneration übersprungen wird einfach damit und dann wieder probierst, daran anzusetzen. Und dann sind natürlich die Erwartungshaltungen auch viel, viel höher an das Produkt dann letztendlich.
2: Das war ja auch leider so Marketing-gesteuert, was ja wirklich keiner vorhersehen konnte, äh, wie dann die Playstation kam Mhm. und die halt einfach auf 3D-Grafik gesetzt hat. Mhm. Komplett. Das hat halt auch dann so gut funktioniert, Ähm, auch wenn diese Spiele unfassbar schlecht geeignet sind, war halt dann so Battle Arena to Shinden und Destruction Mhm. Derby. Mhm. Das waren dann eben plötzlich diese, ähm, da war 3D, es musste 3D sein, also 3D ja nicht im im klassischen Sinne, wie man es jetzt über den Fernsehen, über das Kino erleben, sondern halt 3D-Grafik, dass du in den Raum, in dem Raum dich bewegst und eben nicht mehr seitlich ähm, 2D-klassische pixel hast. Und der Saturn war halt einfach eine 2D-Konsole. Und noch dazu kompliziert zu, äh, kompliziert zu programmieren und dann kommen die Leute hin und sagen Mist, irgendwie, äh, wir verlieren echt gerade Land und die Playstation und alle schreien und hacken und wie geil das alles ist und wir haben überhaupt nicht die Effekte und überhaupt in das Ding ist schwer zu programmieren. Ähm, 3D-Sonic, 2D-Sonic, was machen wir überhaupt? Und das hat das Ganze natürlich noch befeuert und Tja, um, so kam halt einfach dann nichts dabei raus. Die hätten, wenn ich mir angucke, wie hieß denn dieses, ähm, nicht Clockwork Night, es gab noch so ein anderes Japan Jump'n'Run, das war ein Saturn-Launch-Titel mit so einem dicken fantasy japan Ja, ja, ja das, ich glaube.
1: Das, das gezeichnete 2D-Ding meinst genau. du? Genau, ja? also Astral, du hättest ja. du
2: hättest ähm, sicher ein fantastisches... Ähm, Mega-Parallax-Scrolling, ja. du springst in den Hintergrund mit einer Feder mhm. und spielst da weiter, wie es dann andere Spiele später wieder gemacht haben, wie allen dieses 3D auf die Nerven ging. Ähm, also so ein 2D-Sonic mit 3D-Grafik quasi, 2D-Steuerung, 2D-Gameplay, mhm. 3. das hättest du auf dem Saturn machen können, aber
3: hin und her und was machen wir und dann ist der Zug halt einfach abgefahren. Ja, aber da siehst du es auch wieder, was dann sozusagen die Marketingkampagnen ausmachen, dass auf einmal gesagt wird so was, 2D ist ja oldschool, das braucht ja kein Mensch mehr, 3D ist der neue Shit und dann fangen alle an darauf zu programmieren und letztendlich dann zu merken, dass beides nebeneinander koexistieren kann und Spiele in 2D auch geil aussehen. Ich meine, wir haben ja jetzt den ganzen Retro-Hype schon seit mehreren Jahren, weil genau so ein Pixel-Look einfach wieder Pandemonium waren ja dann
1: die. Pandemonium, Clonoa, eben diese 2,5D glaube ich, sagen wir meist dazu.
2: Ja, und das wäre im Nachhinein gesehen, im Nachhinein sind wir alle schlauer, Ähm, bei Sonic sicher der richtige Weg gewesen. Auch wenn dann natürlich alle ähm, Sonic Adventure gefeiert haben, ich habe es nicht gefeiert. Okay, da werden wir ja. werden
1: wir gleich gleich dazu zu sprechen kommen. Ich habe übrigens nochmal geguckt, Sonic, Was ist denn da los? Sonic Jam hieß die Collection, die es auf dem Saturn gab, wo es dieser, diesen 3D-Wahl ah, ja. sozusagen Stimmt, gab. Ja. Ähm, also jetzt noch mal, ich wollte nochmal nach dem Namen gucken, aber es ist ja vor einiger Zeit auch dieser Prototyp nochmal in spielbarer Fassung irgendwie geleakt. Vor einiger Zeit, das war, wo wir dachten, oh, wenn, wenn dann das Sonic auf der Wii U rauskommt, ne, wo man dann sich in dieser 3 d welt schon wie die alten bug spieler auf dem Saturn ja. so bewegen kann. Wie hieß das Game nochmal? Ich muss nochmal ganz kurz gucken, aber das gab es ja als Tech-Demo, man hat ja schon Videos gesehen und Screenshots in den Zeitschriften, wo man dachte, okay, Sonic versucht auch was durch vorgefertigte 3D-Pfade, so eine Polygonoptik hinzubekommen. Dieses Spiel hat es aber leider nie wirklich zur Reife gebracht sondern war mehr als Prototyp übrig. Ich muss ja, gibt gucken, wie es gibt immer nur so ein geleakte Footage und sieht aber eigentlich alles ganz schlimm aus. Ja, also ich glaube auch nicht, dass daraus zu der damaligen Zeit ein richtig gutes Spiel entstanden wäre und wenn, dann wäre es ein bisschen restriktiv gewesen, wenn du dann trotzdem eben diese, diese Ebenen dann, dir dann zusammenzerrst. Das ist ähm, ja nur ein
3: Zeichen dafür, dass die Leute probiert haben, was zu machen. Also das wirklich, die wollten was machen, aber es ging halt einfach nicht. Mhm, ja, oder nicht in der Zeit, die du halt
2: bräuchtest. Ja. Ähm, gerade eben dieser Schritt zu 3D, der die ganze ähm, Programmierung tatsächlich äh, erstmal aufwendiger macht und komplexer macht. Und über Steuerung brauchen wir noch gar nicht reden. Mhm. Und plötzlich wird auch die Framerate viel relevanter, was die gerade bei dem Sonic-Spiel die ja. Steuerungsabfrage angeht. Ja. Ähm, es ist unangenehm. Also da keine schöne Zeit sicher gehabt, alle beteiligt.
1: Ich habe für das Sega 32X fünf Spiele besessen. Ja? Ich habe Virtual Racing gehabt, was geil war. Ja. Stellar Assault, das war mhm. so ein, ein bisschen wie das ähm, Star Wars Game da drauf, ja. so ein Flugshooter. Äh, WWE Raw oder WWF Raw hieß es damals, NBA Jam Tournament Edition und welches noch, wenn wir schon beim Sonic Podcast hier sind, Knuckles Chaotix. Oh, okay. Hat das ja, jemand ja. für euch
3: mal besessen oder gespielt? Besessen nicht, aber gespielt äh, bei gesp- Freunden. aber Gespielt, aber es hat halt so gar keinen
1: Eindruck hinterlassen.
2: Nee, Rista leider nicht. Rista habe ich, glaube ich, gespielt. Aber es war
1: Drive. Rista war Rista War, war ja. aber auch vom Sonic-Team, wenn ich mich ja. nicht irre. Ne? Da war auch irgendwie eins der... Ich weiß nicht, ob Rista selbst oder irgendwie dieses ähm, Hasenwesen, was da im Spiel drin war, ob das eins der Urdesigns von Sonic gewesen ist. Weil bevor sie sich auf den Hedgehog festgelegt haben, gab es ja auch noch andere Prototypen-Designs. Ich glaube, da war Rista auch irgendwie... Mit dran verwandelt. Ist immer noch ein geiles Spiel übrigens. Also ist auch hier auf den diversen Compilations mit drauf und kann ich sehr, sehr empfehlen. Knuckles Chaotix, ähm, sehr, sehr merkwürdig. Erstmal, Sonic ist nicht dabei in diesem Spiel, sondern Knuckles als Hauptcharakter inklusive einer komplett anderen Riege, irgendwie vier, fünf andere Figuren. Und die Level, die du gespielt hast, du hast immer ähm, quasi zwei Charaktere gleichzeitig gesteuert, die von einem Gummiband miteinander verbunden waren. Und irgendwie, man konnte es einigermaßen spielen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was so die ganze die Relevanz war, dass man sich irgendwie den einen Charakter verhaken soll, dass, so, dass man sich irgendwie dann hoch wie so eine Zwille schießen kann. Also ich weiß nicht mehr, ob das wirklich dann so gut funktioniert hat. Aber ich war ziemlich enttäuscht, weil ich habe zumindest ein Sonic-artiges Game erwartet, was cool, es sah zwar cool aus von der Optik, aber spielerisch war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Na, und deshalb sehen wir auch, glaube ich, relativ wenig Knuckles Chaotics. Heutzutage in irgendwelchen Compilations mit dabei. Gerade hat jemand äh, Sonic reingehackt, ne? so in einem Fanpatch, ja? dass Sonic da jetzt auch spielbar ist, aber ursprünglich überhaupt nicht und kann man auch ignorieren. Komplett. Ähm, so, ich glaube, wir werden uns dann gleich mal. Obwohl ich kann verstehen gleich, Fabian, wenn du sagst, im Nachhinein muss man das auch so sehen. Ich habe Sonic Adventure geliebt. Auf dem. Das war der Grund, warum ich mir einen Sega Dreamcast gekauft habe. Ich bin zum Carshadiering gegangen. Erster Tag, wo es da war, 500 Mark für die Konsole draufgepackt, 100 Mark für Sonic Adventure. Kein Geld für eine Speicherkarte gehabt, deshalb blieb der Dreamcast eine Woche an, bis ich es durchgespielt habe und erst danach konnte ich mir eine leisten. Ähm, ich fand's es geil. Ja, vor allem grafisch. War es eben eine ja, so richtige Wucht. Ja, aber es war schöner zum zuzuschauen als zum selber spielen. <lacht> Ja, das das erste Sonic, was eben, du hattest schon, wie viel, drei oder vier Jahre, nee, drei, dreieinhalb Jahre Super Mario 64, was Mario in die 3D-Welt gebracht hat. Sonic Adventure war Launch-Titel hierzulande, zumindest für den Dreamcast, in Japan ist er einen Tacken später rausgekommen und hat erstmals eben dieses Konzept auf 3D gepackt, aber wie der Name schon sagt, Adventure... Mehr Story, ja, mehr Cutscenes äh, mit dabei in der Hubwelt, wo du die großen Level auswählen kannst. Und äh, ja, von da aus bist du dann in wirklich ziemlich große, ausladende Level gegangen, die aber auch dann nicht nur Springen und Sachen ansammelt hatten, sondern auch diese Speed-Sektion. Ne? Und ähm, was war die erste Welt? Da warst du auf dieser, auf diesen Inseln unterwegs ja. und da kam diese geile Wahlsequenz. Ne? Ja, die war natürlich schön, auch wieder schön anzuschauen,
2: wie der wahl dich ins Bild reinverfolgt oder du aus dem Bild rausrennst. Aber da ging es nämlich dann auch los mit diesem Schritt in diese Realwelt plötzlich. Mhm. Sonic in. Mit dem Men- Nachempfund- genau, mit richtigen
1: Menschen hatte da gesprochen. Ja, und in
2: dem nachempfundenen San Francisco ähm, ist er da rumgerannt. Das hat, mag alles schön ausgesehen haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen oldschoolig. Aber Sonic war halt für mich nie eine reale Welt. Mhm. Also die Chemical Plant Zone, die war halt fernab von allem. Ähm, ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Aber das Ganze gipfelte ja dann in dem Sonic, der eine Frau küsst. Und
1: oh ja, das war 2006, ne? Ja. ja. Gut, das ist, wahrscheinlich war Sonic Adventure dann auch der Start, weil da haben wir nicht nur diese neue Ausrichtung, dass es mit der realen Welt irgendwie verknüpft wird und da tatsächlich eben diese anthropomorphen Tiere herumlaufen, sondern auch die Riege ist wesentlich größer geworden. Du hast nicht nur Sonic und Tails und Knuckles gespielt, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und dann in den Zonen andere Bereiche der Level freigespielt haben. Sondern Amy wir, hat man doch schon, ne? Amy ist ne, dabei. Amy hatte man ja schon in Amy Sonic, war bei Sonic CD, CD genau. genau. Aber da war sie als spielbarer Charakter mhm. ähm, auch ein, als einer der großen Teil. Du musstest mit jedem Charakter eigenes Abenteuer durchspielen. Teilweise neue Level, teilweise die gleichen. Oder wie was Big the Cat, mit dem du geangelt hast <lacht> innerhalb der Level. Und das musst du mit allen dann durchspielen, damit du auch alle Chaos Emeralds verdienst und am Ende das richtige Ende freischalten kannst. Und da war mein Magic Moment dann auch wieder, wo ich mich dann in Super Sonic verwandelt habe und zu Open Your Heart, Gitarrenrock Musik übers Wasser gelaufen bin.
2: Aber war dieser Moment es wert, vorher diese ganzen Irrungen und Wirrungen in der Welt des äh, Spieldesigns zu durchleiten? Ich
1: ich gebe auch unumwunden zu, ich bin wahrscheinlich verblendet gewesen damals vor Grafikpracht und die Geschwindigkeit und so geile Momente, wie sie da sind, aber spielerisch war es natürlich auch nichts ganz Halbes und nichts Ganzes. äh, Vor allem eben, wenn die Kamera auf einmal angefangen hat, sehr wild hin und her zu zu juckeln und äh, du öfters mal gestorben bist, wo du nicht wusstest, warum. Du du hattest ja keinen Kamerastick auf dem Dreamcast, sondern bist ja darauf angewiesen, dass die Kamera dann selbst ihre Geschichten anstellt. Ich habe es, glaube ich, auch spätestens dann gemerkt, Sonic Adventure 2 ähm, gilt für viele ja auch mit als eines der Besten, die zumindest die Adventure-Sachen mögen. Ähm, Ich glaube, da war meine meine Honeymoon-Period schon vorbei, denn ich war Sonic Adventure 2 ziemlich scheiße.
2: Ja, es, äh, was da dazu kommt, ist dieser Effekt, dass du dir auch ganz lang nicht eingestehen willst. Natürlich, dass ja, du gerade, ja. äh, wenn du sagst, noch dazu, du hast dir die Dreamcast geholt wegen, äh, dass du gerade 6, 7, 8. 900
1: mit allem, Mindestens. 1000 mark. Oh Gott, ich habe den Vollpreis für Ready to Rumble Boxing bezahlt. Ja, oh.
2: und ähm, dann war Sonic Adventure sicher was, wo dann schon Leute gesagt haben: Ja, gerade eben diese Szene mit dem Killerwal, mhm. ähm, das war schon sehr beeindruckend. Aber auch mehr zum Zuschauen. Aber ich glaube,
3: das hat wirklich funktioniert damals, weil ich weiß es noch irgendwie. Ähm auf der Tauschbörse hier in Hamburg, da haben halt ganz viele Leute dann ihre mhm. Importkonsolen gehabt und haben dann die Spiele, wenn sie die importiert hatten, dann auch da auf so Fernsehern laufen lassen. Ja. Und immer wenn man an den Ständen vorbeigegangen ist und dann war halt wirklich Sonic Adventure auch da, dachte man so, meine Güte, ey, die Grafik, das sieht ja richtig geil aus. Das auch ist das, ja Hammer. Da hatten die Leute ja. richtig Bock, sich dann einfach das Dreamcast zu kaufen dadurch. Und wie du es eben gesagt hast, das ist natürlich auch dieser, dieser Vorführeffekt, so das sieht halt geil aus und so weiter. Und im Nachhinein muss man sich bei ganz vielen, glaube ich, Spielen eingestehen, dass sie
1: damals einfach nicht wirklich gut waren, sondern man musste für sich selber rechtfertigen, warum man einfach so viel scheiß Kohle ausgegeben hat. Ja, also entweder macht man das wirklich bewusst oder meistens eben unterbewusst. Ne? Also ich, ich kann ja selbst, ich darf mir nicht eingestehen, dass ich einen schlechten Spielgeschmack habe. Ja. Also hau ich alle nieder, die irgendwas dagegen sagen oder gegen was die Spiele, weil es dann ja ein persönlicher Affront ist. Sonst hätten wir ja keine Konsolenkriege, wenn äh, das niemand äh, so für, für sich dann nehmen würde. Sonic Adventure 2 Objektiv, ist, wann kam es raus? 2001, also zwei Jahre nach dem ersten, der 99 hier zum Launch dann erschienen ist. Und ähm, ich glaube, da habe ich eben gemerkt, dass Sonic Adventure an sich eigentlich keine gut spielbare 3D-Serie ist, weil Sonic Level sind okay, ja, ähm, die äh, Tails Level auch, äh, aber diese Knuckles-Level, ja, das war dann äh, aufgeteilt, also du hattest immer, du hast bei Sonic Adventure 2 immer jeweils einen gespielt, ein Level mit Sonic, ein Level mit Tails, ein Level mit Knuckles und die Knuckles-Dinge, da musst du so Chaos Emerald-Splitter suchen und bist in offenen 3D-Arealen herumgeflogen und, und, so, ne? und musst es irgendwie reingraben und, mhm. und damit nicht der vernünftig steuerbaren Kamera plus dann, dass du mit so einem Radar, der immer ganz wild hin und her piept und Sachen einsammelst, ich war also kurz davor, die Diske aus dem, aus dem Dreamcast rauszunehmen und dann sagen, what the fuck, das geht so nicht. Das habe ich beim ersten noch nicht so gemerkt, weil A verblendet und B du musst es nicht unbedingt mit Knuckles die ganze Zeit spielen. Aber beim zweiten ist es mir dann richtig auf den Sack gegangen. Ähm, mittlerweile kann man diese Games ja aber auch in diversen Remasters und Remakes äh, für den GameCube ja damals das als ja, ja. was äh, der der erste Schockmoment war, ja, wo wir Sonic auch auf äh, Nintendo-Konsolen gesehen haben mit dem Directors Cut, äh, aber mittlerweile auf auf vielen Plattformen umgesetzt. Ähm, Sonic Adventure 3 steht ja noch aus als Name, falls es irgendwo mal wiederkommt, aber es gab etliche 3D-Sequels von Sonic Heroes, was dann drei Figuren gleichzeitig, glaube ich, dich hat spielen lassen, äh, wo du dann immer wechseln konntest innerhalb des Levels, was anscheinend aber ganz okay sein sollte. Shadow the Hedgehog. Hey Moment, das war kommerziell sehr erfolgreich. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Ja, Er hatte ja auch, wenn Sonic nicht mehr diese Attitüde über hatte aus den 90ern, Mitte der 2000er, dann brauchtest du jetzt eben sein sein Gegenstück, ja, Dark Brooding Violent Hero und er hatte Schusswaffen.
4: Ja, und Raketenschuhe.
1: Raketenschuhe und Schusswaffen. Also zum Vermarkten war das cool. Das war
2: eigentlich die logische, eigentlich hätte das viel früher kommen müssen, weil wir davon reden, Sonic ist ja cool und Mhm. ähm, Es gab dann ja die Leute, das das ist ja schon ein Stückchen her, die das dann, äh, diese Entwicklung ganz schlimm fanden und auch das Spiel so gebasht haben. Aber für Sega war ja Shadow ein Riesenerfolg. Mhm. Ja, Also es hat wieder das Marketing, was es irgendwie macht. Ist dann schade, wenn ich meine, spielerisch...
1: Wir sind mittlerweile, glaube ich, dann ja auch an dem Punkt angekommen, wo du zumindest äh, spielerische Qualität konnte gegenüber, wenn das Marketing funktionieren kann und du eine Zielgruppe hast, die wirklich einfach viel viel sich holt, wenn Sonic da drauf ist. Nicht nur dann beseelt durch die ganzen Spiele, sondern die Merchandising-Sachen, die TV-Serien, die Comics und so weiter. Klar, ein neues Sonic-Spiel ist draußen. Ich hol's mir mal und spiel's jetzt. Äh, Deshalb werden ja auch so viele dann produziert. Aber wann warst du, Fabian, eigentlich arbeitsmäßig mit Sonic involviert? Äh,
2: 2005. Äh, habe ich angefangen bei Sega, meine ich. Mhm. Ähm, also ich bin dann, ich kann mich erinnern, also da gab es dann dieses Sonic, ich müsste jetzt,
1: sog mal alles nachgucken. Also, da ging es dann, da waren die auf Handheld recht erfolgreich. Mhm. So Sonic Rush und genau, diese Geschichte. Sonic Advance gab es drei Teile und äh, auf dem Gameboy Advance und Sonic Rush zwei Teile auf dem DS, wenn ja, ich mich erinnere. Die, die
2: eigentlich ganz nett Die waren ganz gut, ja. Also, ja. das zweite mit diesem Piraten-Setting und äh, das kam alles ganz gut an. Da gab es auch dieses legendäre T-Shirt mit dem Sonic, mit dem Totenkopf ja, und mit dem Totenkopf drunter. Sehr gefeiert. Das war sogar offiziell freigegeben. Ähm, und dann war es nämlich so, dass wir auf der E3 waren, wo die Playstation 4 zum ersten Mal war. Und wir hatten draußen am Stand die PS4 mit äh, Virtual Tennis. Und es mhm. hatten nicht so viele Leute, die PS4. Sony hatte sie und Sega war irgendwie früh dabei. Und dann haben wir in dem Kino Footage gezeigt. Ähm, das war.
1: Oder PS3 meinst du damals? Naja,
2: das war Lindberg footage Da lief dann, also das Lindberg ist eine Arcade-Hardware. Von genau, Sega. du sprichst gerade
1: von der Zeit, du hast PS4 gesagt. Du warst ja, PS3, g- genau, stimmt. Ja. PS3, natürlich. Lindberg war die Arcade-Variante. Ne? Also genau. die Arcade-Hardware, für die Sega Und ja.
2: dann hatten wir dieses Kino draußen eben, genau. PS3 war neu und noch so viel. Noch nicht Virtual Tennis drauf. Und in dem Kino, da hast du dann immer ein bisschen warten müssen, haben dann irgendwie 30, 40 Leute reingepackt, gab es dann eine Virtual Fighter 5 Demo,
4: mhm.
2: eine Afterburner äh, Demo, ähm, also das Afterburner Climax, Climax, was das ja später das wurde, wurde. Das und dann gab es noch eine Sonic Demo. Und ähm, das hatte extrem wenig im Nachhinein eigentlich zu tun mit dem, was rauskam, außer mhm. dass es auch 3D war, aber es war so ein sehr beeindruckendes ähm, Sonic-Rennt durch, in 3D durch offene Welt und mhm. die Kamera ist nah dran und geht weiter weg und er sammelt ein paar Ringe. Und äh, dann hat man den Leuten immer so gesagt, naja, das ist so hier, äh, was wir uns so vorstellen, was ja, also auf Tech-Demo, PS3 mal ja. kommt, genau. Und dann gab es dann später ja auch diese Sonic-Demo, die war auch auf der E3, Ähm, der Anfang von Sonic 2006 äh, mit dem Day-Night-Cycle. Da war immer so gestanden und die Sonne ging unter und das sah alles sehr geil aus. Ähm, Und das war mein vielleicht im Nachhinein etwas unglücklicher äh, (lacht) Anfang, ähm, (lacht) weil das Launch-Line-Up für die PS3 von Sega war ja ähm, gigantisch. Ja, es waren etliche Sachen mit dabei. ähm, Es gab ja irgendwie
1: so fast 30 Launch-Titel für die die PS3 und sehr großer Anteil von Sega-Spielen. Genau.
2: Und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, Virtual Tennis war Full HD. Mhm. das war eh schon eine Sensation zum damaligen Zeitpunkt Virtual Fighter 5 sah fantastisch aus
1: das Full Auto war okay dieses mhm.
2: Autorennspiel war eine solide und dann kam halt noch Sonic
1: dann kam da auch noch Sonic, was vor allem so viel vorschuss Lobären oder Erwartungshaltung zumindest hatte, denn es hatte keinen Beinamen, es hatte keine Zahl, sondern es war der der Reboot, der Relaunch, es hieß einfach nur Sonic the Hedgehog. Genau. Ne, für PS3 und für Xbox 360. Ich glaube, ich habe zuerst die 360-Version irgendwo im Kaufhaus gesehen und äh, mir ist dann natürlich auch zugelegt, ähm, Hättest du mich mal angerufen? Hätte ich dich mal angerufen, ja. Hätten wir das, hätten wir das vielleicht mal so geregelt. Also ich glaube, heutzutage würde bei trotz all den Spielen, die den Sonic-Namen tragen, wenn man danach fragt, welches ist das Spiel, was am schlechtesten ist, welches ist das Spiel, was nicht das erreicht hat, was es erreichen sollte, welches Spiel ist relativ unfertig dann rausgekommen, dann ist es Sonic 2006. Eine komische Story, ja, wo Sonic eben dann irgendeine Prinzessin aus einem Land retten muss und die am Ende sich dann auch äh, küssen, ne? und äh, in einer Hafenstadt, wo nach jedem Screen, wo du durchgehst, mindestens 25 Sekunden Ladezeit hast. Ja, ja. und das wussten wir nicht und haben dieses
2: Spiel auf dem Event gezeigt und ähm, wir hatten vorher immer eine Demo die ging komplett einfach in der Stage los. Mhm. Und wenn du die ein bisschen, also so ein wenig rumgeslidet, und wenn du die ein bisschen geübt hast, äh, konntest du das so zeigen, dass das richtig cool Mhm. ausgesehen hat. Und dann kriegen wir für ein Event in der Schweiz wieder halt eine Updated Version, das machen wir ganz gut, ein paar mehr Frames, ein bisschen mehr gepolished. Und die hat aber immer in dieser Stadt angefangen. Und dann hast du halt so einen 45-Minuten-Line-Up-Slot gehabt, wo du halt kurz Virtual Fighter, Tennis, hast immer schön umgeschaltet oder die musste die Konsole teilweise sogar neu booten, weil so viele Debugs hattest du nicht und dann kam dieser Moment, wo wir in dieser Stadt standen und die Leute haben so also, ja, mit, kurz mit kurz mit dem reden und mhm. dann so, ja, wann geht's denn los?
1: Es ja. ging nicht los. Ja, der Einstieg ist ja vor allem nicht nur, dass du mal reden musst, dass die Ladezeiten groß sind, sondern selbst wenn du weißt, was du machst, du musst ja irgendwie diesen diesem Lichtpfad, der oder du musst so einen Pfad über so eine große Wasseroberfläche, die du nicht springen kannst, dann durch Adventure-Elemente lösen. Das dauert immer noch auch so 20 plus Minuten. Ne? Und wenn du dann einmal drin bist, kommst du erst dann überhaupt zum Ingame, was du zeigen kannst.
4: Ja. Das seid ihr gar geht. nicht
1: erst erst darauf gekommen. Und auch selbst, wenn man dann in den Leveln gewesen ist, also das Game hatte einfach viele Bugs. Ja, Kollisionsabfrage funktioniert nicht richtig, wenn man den Stick irgendwie in eine Richtung hält, die man nicht halten sollte. Auf einmal springt Sonic durch Wände und taucht unten wieder auf. Es gibt sehr viele Speedruns äh, mittlerweile, wo die Leute einfach diese ganzen Sachen ausnutzen, Ja, weil der Wahnsinn hat anscheinend auch Methode äh, mit dabei. Aber ansonsten ist es ja eben diese, diese traurige Fußnote, die übergeblieben ist. Der Soundtrack war ganz geil. Der hat ich. mir gefallen. War alles,
2: also das war dann, aus meiner Sicht war es halt so, dass du dich dann einfach auf die anderen Sachen äh, fokussiert hast und hast es, ich, viele Sätze endeten mit, ja, aber äh, <lacht> Ding ist doch total geil. Ja, wir sind für das Spiel und auch für das Line-Up ja nach Japan geflogen und waren bei, ähm, das war für mich ein toller Moment. Oder eigentlich für alle war es ein toller Moment. Wir waren in dem Kreativ-Meeting-Raum von Sonic Team, Mhm. den wir vielleicht mal irgendwann, ich hatte den schon mal gesehen in der Electronic Gaming Monthly oder so, so ein komplett weißer Raum. endlich stehe ich da. Ja, dann waren wir da drin und dann gab es da halt die Sonic-Demo. Und obwohl du natürlich bei so einer Demo immer viel dich auf das fokussieren kannst, was gut ist, Hast du schon gemerkt, dass es ein äh, schwieriges Projekt wird, auf jeden Fall, Mhm. sage ich jetzt mal ganz freundlich ausgedrückt. Das war eine interessante Zeit.
1: Letzten Endes, ja, leider nicht so gut aus den Startlöchern gekommen, Sonic in der PS3, Xbox 360-Ära. Ich glaube, äh, Sonic hatte da aber das Glück dann auch, dass zumindest, es war ja immer noch rentabel, Sonic-Spiele zu machen. Man kann ja jetzt nicht aufhören, Sonic-Spiele zu machen und gucken, was man dann damit anstellt, dass die Nintendo Wii so erfolgreich gewesen ist. Und da gab es ja auch zwei Games, die konzeptionell ein bisschen anders waren, mhm. mit ähm, Sonic and the Secret Rings und das Black Knight. Ja. Ist ja auch, auch noch rausgekommen. Marc, hatten wir die damals auch gemeinsam gespielt? Ja, wir da haben die auch gespielt. Da waren wir auch bei bei dem Pressevent und haben uns das dann angeguckt direkt.
3: Ähm, Hat halt probiert, irgendwas Neues zu machen. Ne? Ich meine, das muss man ja wirklich dann auch ähm, Sieger lassen in dem Zusammenhang, dass man probiert, sich ein bisschen dem Markt anzupassen und dann auch die Figuren, wenn irgendwelche Sachen nicht mehr klappen, einfach äh, ja umzu. Und halt, es war auch eine jüngere
2: Zielgruppe. Mhm. Also, ja. wie und das, die waren auch beide ähm, kommerziell extrem erfolgreich. Aber die Leute, die sich beruflich damit beschäftigen und presseseitig drüber schreiben, die auch schon länger dabei <lacht> eine sind, ganz andere Sicht, ne? für die war das äh, sehr verstörend. Und wenn du auch diesen Leuten, und wir hatten es ja vorhin davon gesagt hast, dass Shadow auch eine erfolgreiche äh, Sache war für den, also nee, das kann ja nicht sein hier, das ist alles ganz schlimm, aber ähm, ja, ähm, da waren wir damals mit Sonic Team genau, in Deutschland mhm. unterwegs für ähm, Sonic und ähm, die Goldenen Ringe hieß, wir mhm. haben glaube ich komplett lokalisiert. Mhm. Ähm,
3: das war cool, war gut. Aber das ist die Sache auch, was, was bleibt dir denn übrig? Also Sonic ist halt wirklich immer, alle erwarten dann wieder ein 2D-Spiel oder so nach einer gewissen Zeit und ähm wenn das für Kinder, also für, ich fand es für Kinder, ich habe es auch für eine Kinderzeitschrift damals getestet und ich fand es halt wirklich, für Kinder ist es einfach geeignet gewesen. Mhm. Ob ich das persönlich jetzt super geil fand oder mir lieber ein 2D-Sonic vorgestellt hätte, darum ging es ja gar nicht. Es ging ja nur darum, ob es für die Zielgruppe passend ist. Und für Kinder war das auch mit dem Schwert und so, das war einfach echt cool. Mit kleinen Quicktime-Events noch dabei. und Ein bisschen rumgefuchtelt, ja. aber das ist
2: natürlich schon... Das, das war ja bei Sonic 1 so krass, wenn wir wieder ganz zurückgehen, auch die Präzision, wie die Level gebalanced waren, mhm, obwohl du ja. da mit einer Heidengeschwindigkeit durchgeknallt bist, du bist irgendwie immer da wieder gelandet und das konntest du steuern, das war ja nicht geskriptet, also mhm. du bist da gelandet, das ist immer irgendwie, du bist nicht ins Nichts geflogen oder hast dich da nie richtig drin verloren, ja. du bist vielleicht mal wo hängen geblieben und also ein extrem präzises Spiel, wo Timing und Frames und alles extrem wichtig sind. Und dann machst du halt so ein Fuchtelding draus. Und ja. das hat einfach viele vor den Kopf
3: gestoßen. Mhm. Ähm, auch wenn ich die, ähm, also die sind ziemlich unterschätzt, die Spiele. Das sind gute Spiele. Ja, finde ich auch. Und die andere Sache ist natürlich, weil du gerade Präzision anbringst, das ist halt wirklich auch der Unterschied zwischen 2D und 3D, weil so gerne ich zum Beispiel auch Mario 3D-Spiele mag, aber du hast nie diese Präzision beim Springen und beim Schlagen irgendwie, die du in 2D-Spielen hast mhm. und ich weiß noch, dass wir damals ähm, bei diesem einen Event auch von von euch, war das äh, Sonic Generations, da ging es immer nur darum, wirklich in der ersten, die schnellste Zeit zu haben und Stimmt, wie ja. geil das eigentlich war ja, und, wirklich, ja. und dass du wirklich dann auch so richtig Skills anwenden kannst und bei vielen anderen Spielen, sei es nun irgendwie Sonic and the Black Knight oder so, da ging es nicht wirklich um Präzision, da ging es einfach nur um Spaß.
1: Yeah. Und da auch viel storymäßig hat man sich ja auch einiges getraut für die Leute, denen die Story dann wichtig ist. Diese ganzen Running-Gags von wegen, warum mag Sonic nochmal Chili-Hot Dogs? Das ist irgendwas aus einem Comic gewesen, aber so ein der weiß ich noch im Intro von ähm, Sonic and the Black Knight. Das ist auch ganz witzig. Ich habe damals den TV-Beitrag dazu gemacht für Game One und wir hatten damals unseren, äh, unseren Stammpsychologen Michael Thiel hier da und ich habe ihn Sonic psychoanalysieren lassen. Also gesagt habe, hey, schau das mal und da hat er mir dann eben dann so O-Töne gegeben. Und der, der eine Satz, der bei mir hängen geblieben ist, war, warum läuft Sonic so schnell? Läuft er vielleicht von seinem Problem weg?
2: Naja, ja, na ja. es sagt, wurde dann ja irgendwann auch, ähm, das war sicher eine Mischung aus, nicht jetzt speziell auf dieses Beispiel gemünzt, aber ähm, aus den Standards, an die man sich gewöhnt hat und an die Glorifizierung, das man ja gern so macht, der vergangenen äh, tollen äh, Zeit, wurde Sonic-Bashing ja auch äh, dann so hip Mhm. immer so, ja, lass den doch mal, Sonic ist doch tot, und immer wird der noch weiter, und also was, das war alles so schlimm. So schlimm war das gar nicht. Also, ich will jetzt nicht, wenn ich mich nicht, hier hinsetzen und sagen, ich verteidige das. Der jetzt.
1: Apologist. Ja, also,
2: deswegen, ich, braucht man über Sonic 2006, braucht man nicht, braucht man nicht reden. Ähm, aber es war dann auch so, es das das war teilweise echt ein bisschen, ach mhm. Gott, wieder ein neues Sonic, äh, beerdigt das Ganze doch endlich mal, das kann doch nicht mehr funktionieren. habe ich gesagt, wenn du wüsstest, wie viel äh, Geld mit so einem Sonic verdient wird und wie Kids äh, gerade die Sonic-Fernsehserie lieben, wie gut sie das Merchandise verkauft, wie Leute sich immer wieder aufregen, dass es in Deutschland nicht genug Sonic-Spielzeug gibt. Ich glaube, ähm, du überreißt nicht ganz, äh, wie groß die das Sonic-Brand tatsächlich ist und äh, dass es nicht mehr nur die Spiele sind und dass ja die Qualität war schlechter. Es gab es gab schlechte, wirklich schlechte Sonic-Spiele, aber dass man dann prinzipiell immer gleich gesagt hat, oh, die sind alle schlecht. Das war teilweise echt ein bisschen anstrengend. Kann ich mir von PR-Seite auch extrem ja, Früher war vorstellen, alles das besser. Ja, viel mhm. war viel war besser, aber manches geht nicht mehr und manches willst du nicht mehr und ähm, ja.
1: Ja, man, muss, man muss dann eben sagen, die Wii-Games, die rausgekommen sind mit Black Knight und ähm, Sonic und die Geheimen Ringe oder Secret Rings, haben natürlich eine, nochmal die Kinderzielgruppe angesprochen. Das heißt aber natürlich nicht, dass auch Spiele in Anführungsstrichen für Erwachsene nicht rausgekommen sind, weil mhm. auch zwei Jahre nach ähm, äh, Sonic 2006 hattest du dann eben äh, oder ein Experimentenprojekt, was für mich zumindest zur Hälfte ziemlich gut funktioniert hat, äh, Sonic Unleashed, mhm. ja, was ja diese versucht hat zumindest ein bisschen nicht nur die Sonic-Geschwindigkeit in den Leveln, die man quasi, wie du es wie angesprochen hast, das war ja fast schon so ein 2,5D Spiel, ja. ne, wo du dann Polygon-Optik hast, aber das fand ich sehr cool umgesetzt war in diesen Side-Scroller-Leveln. Ne, die Geschwindigkeit war da, auch das, ähm, der Flow Wie das funktionieren muss, dass du das Gefühl hast, okay, Geschwindigkeit, aber springen, unter diesen Unterführungen durchrutschen und alles, das war alles ziemlich geil. Aber dann eben reingemischt durch diese Werwolf-Geschichte oder Wer-Igel-Geschichte, so ein bisschen God of War-Style-Level, die es aber für mich dann leider nicht ganz so gerissen haben. Ja, den Test hatte ich damals für
3: für Game One gemacht Mhm. und ich weiß noch, dass es halt wirklich so ein. Einerseits hat man sich gefreut, weil die 2D-Level halt wirklich richtig geil schnell waren. Die haben echt Bock gebracht. Die, die Endgegner waren super inszeniert. Das hat richtig, richtig Spaß gebracht. Das Problem war einfach, dass ähm, diese Lauflevel waren so gefühlt 5 Minuten lang mhm. und die äh, mit dem Werehawk waren irgendwie gefühlt 40 Minuten lang. Und dann klopfst du halt dazwischen. Das war immer so ein bisschen so, du musst dich dadurch quälen, damit du halt wieder ein cooles jump run level spielen kannst. Und ähm, ich weiß noch, dass ähm, für den Beitrag hattest du aus UK, glaube ich, ein Sonic-Kostüm oh. angefordert für uns. Oh. Da musste ich dann reinschlüpfen und musste dann irgendwie in eises Kälte dann draußen in einem komischen, hautengen Kostüm dann rumlaufen. Das war alles nicht freigegeben. Was für ein Oh Gott, dann hoffe ich, dass das, das hört niemand. Aber ja, Nee, nee, das passt schon. Ähm, das war auf jeden Fall wirklich total geil. Und dann haben wir auch so ein, so ein Dating-Kram noch gemacht irgendwie dafür, für den Beitrag. Und das ja, ist ziemlich lustig. Du
1: hast geschauspielert für die letzte Reihe im Amphitheater. Das waren alles große Bewegungen <lacht> mit den Händen und die Hand an den Kopf und alles. Da hat dann,
2: das waren die Kollegen von äh, Dreisat, die Valentina hat da auch mal einen Bei- äh, Beitrag gemacht. Ich meine, Hirsch. das war für Sonic Generations. Mhm. Und da war es auch so, dass alle den Sonic halt immer dann schon geärgert haben. Und da hat sie das nochmal ein bisschen, das Ganze potenziert, von wegen Sonic ist doof und Sonic ist nicht mehr cool. Und da war auch das Sonic-Kostüm und das war in der WG und er war halt nur rumgesessen und dann hat seine Miete nicht bezahlt. Stimmt. Dann haben sie ihn noch verprügelt mit einem Kissen voller Seife. Und das haben war mal so
3: arzi-fazi aufgezogen, <lacht> Genau, der ja. Beitrag. Ich weiß. Ja,
2: und <lacht> am Ende wurde aber dann mit Sonic Generations alles gut. Ich glaube, das war Sonic Generations, ja. Oder wie ja. Titel vergessen ja. wir, wir
1: kommen auch gleich zu Sonic Generations, äh, aber noch gibt es noch ein, zwei Titel, die wir noch mal ein bisschen ansprechen müssen. Der, der danach kam, ein Titel, der auf Wii und Nintendo DS rauskam, den ich aber ziemlich cool fand, und das haben wir damals bei Play gemacht noch, genau, den äh, ich war, da getestet. war Sonic Colors. Ja. Ne? Und was für mich also zumindest... Den guten Part, den äh, Sonic Unleashed dann mitgebracht hat mit den Sidescroller-Sachen, aber auch mit noch mehr 3D-Passagen verbunden hat. Das war ein cooles, schönes, rundes Sonic-3D-Game. Ja, ich. kam
3: vor allem das, was ich vorhin meinte, dann das erste Mal, glaube ich, in der Form auf, dass Sonic halt äh, Fähigkeiten gekriegt hat durch die Wispies die er, mhm. glaube ich, damals. Und das hat das Spiel echt total nochmal aufge aufgebohrt, weil dadurch hat es wieder irgendwie Spaß gebracht, die Level unterschiedlich zu spielen. Die waren irgendwie auch vom, vom Design her, waren die ein bisschen eher wie die alten Sachen, auch von den Welten her waren die ein bisschen Stimmt, so fantastisch. du konntest dann im Boden
2: da rumbohren, rumbohren und, und da und dann und noch verschiedene
3: ja. Sachen einsammeln. Das war echt richtig, richtig umfangreich und man konnte auch die Level auf unterschiedliche Weisen spielen. Also das war wirklich eigentlich der Schritt in die richtige Richtung. Und wer hat mhm. denn immer
2: die Handheld-Versionen gemacht? Wer war denn der Entwickler? Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. War Dimps? Die genau, Dimps, ja, ja, doch, ja, die haben glaube ich auch Colors gemacht, ähm, korrigiere mich jetzt, mhm. ähm, die äh, inhaltlich ganz andere ähm Es war
1: anders das zu dem, also das DS-Spiel ja. war einfach nicht nur ein Port, sondern es war inhaltlich ja, anders. Ja.
2: separat entwickelt. Du und hast auch die, andere Level da drin. Genau, ne? fand die echt
3: fand die echt gut. Also hm. das war wirklich auch wieder, wir hatten dann auch, glaube ich, thematisiert diesen Sonic Cycle, der ja immer dann auch ja. ähm, ins Gespräch kommt. Ja. Man erwartet irgendwie ein richtig geiles so, Spiel, ja. dann kommt halt die Enttäuschung und dann beim nächsten Mal ist man aber wieder dabei, so von den ja, Ankündigung muss ja wieder kommt und man ist wieder
1: genau. Ja, und, und, und das heißt dann, wir haben aus den Fehlern gelernt. Das nächste werden wir anders machen. Aber, ja, war, aber da, da kommt ja jeder von uns in den Hype-Cycle dann ja. auch rein.
3: Aber das war wirklich eigentlich schon wieder, man hat gemerkt, dass, dass es in die richtige Richtung geht. Das war einmal wirklich diese 2D-Level in ähm, Sonic Unleashed. Und dann in Sonic Colors, das war irgendwie der richtige, der richtige Weg. Also da hat man, da konnte ich das nicht nachvollziehen, dass alle Leute mal gemeckert haben gesagt haben, nee, da so, da schon, Sonic ist glaub, voll scheiße. Man
2: wollte es nicht mehr. Da war es wirklich in einem Zeitpunkt, das war auch für mich sehr frustrierend. Da wollten es die Leute einfach nicht mehr gut finden. Jetzt ja. schickt er uns schon wieder in Sonic. Was ist denn jetzt Colors? Ist das jetzt hier ein Kinderausmalspiel? Er hat gesagt, es dir halt mal an. Oh ja, äh, wenn sich dann jemand das ist ja echt gut. Ich ja, habe gesagt, ja, ja, gesagt. Ähm, ach so, naja, aber wer, wer will das denn? Ich
1: ist ja noch für wie, und da hatten wir ja die anderen Kinderspiele drauf, also genau, ja. dementsprechend. nee, also ich fand, es war eine angenehme Überraschung und zumindest für mich dann das weitergeführt, was, ähm, dann Sonic Unleashed zumindest zum Teil versprochen hat. 2010 ist das Sonic Colors rausgekommen. 2010 war auch das Jahr für, ähm, ein Spiel, was unter dem sogenannten Namen Project Needlemaus dann äh, in Entwicklung gewesen ist und sich dann endlich herausgestellt hat, wir lagen all die Jahre falsch, Sonic und Knuckles war nicht Sonic 4, sondern es gab Sonic the Hedgehog 4 Episode 1. Ja. Erzähl mal was dazu, Fabian.
2: Naja, so viel gibt es eigentlich gar nicht dazu ähm, zu erzählen. Also man hat halt gedacht, man macht mal wieder so einen Retro-Reboot und macht es allen recht und kombiniert das Beste aus der Marktforschung, in ein tatsächliches Sonic 4, wir setzen es einfach fort, tun so, als wäre das Zwischentrill alles nicht gewesen und alle sind glücklich und drücken eben relativ stark über das ganze Project Needlemaus, was ja dann auch absichtlich so kommuniziert wurde, dass Aha. es so hieß, es ist jetzt auch kein geheimer Leak gewesen ähm, und ähm, hat aber irgendwie dabei nicht bedacht, dass man damit eine unfassbare Erwartungshaltung ähm, schürt oder quasi jetzt kommt ein Sonic 4 und Aha. das war alles gar nicht und ähm,
3: also, ich sage, ja, da konntest du eigentlich nur scheitern, egal was es wird. Und das haben wir gar nicht irgendwie thematisiert vorher, ne? wo das dazu kommt. dass ist ja Mr. Harry Nezumi, also dieses Mr. nidelmaus wo das kommt. Das kannst du ja mal ganz kurz irgendwie erzählen.
2: Ich weiß das gar nicht mehr. Die, da gibt es ja 600-seitige Abhandlungen, was genau und wer überhaupt in der Findungsphase von Sonic. Ähm genau, also dass
3: es aber der Charakter war, wie Sonic praktisch am Anfang hieß. Das genau, haben wir ja. gar nicht gesagt. Ja, war. ja, mhm. schon.
2: Ach so, ja. ja. Aber wie es alles darauf kam und das Hin und Her und warum es dann Sonic wurde, ich glaube, das ist alles ganz gut dokumentiert, aber ich weiß es selber nicht mehr auswendig. Aber ja, genau. Also Project Needlemaus war es, bevor Sonic war. Mhm. Und die Fans wissen es natürlich. Und in dem Moment, ähm, wo du dann das Ganze äh, ankündigst, ähm, dann drehen die alle durch. Und ich weiß nämlich noch, wir haben dann auf einem Event in den USA... Das war so ein, nicht PAX, aber es war irgendein so so ein größerer Gaming-Event. Mhm. Da haben die am Ende immer mit die haben irgendwie 1000 Leute dann da am Schluss in, auf ihrem Community-Event. Und da haben die ähm, zwei Titel gespielt, die besten. Und dann gab es einen Überraschungstitel. Das war meistens eben ein unveröffentlichter Titel. Und da haben wir denen Sonic 4 Episode 1 gegeben. Und dann mhm. kam ein Countdown. Und dann kommt dieses, dieses wenn du den Turbo-Dash auflädst, dieses... Mhm. Tü, 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 tü. Und äh, dann der Ringgeräusch und der Bildschirm war noch schwarz und die Leute sind ausgerastet. Die sind durchgedreht und dann kam eben Sonic 4 und die konnten dann Sonic 4 Episode 1 spielen. Aber, ähm, es war einfach zu sehr ein Kompromiss, also die Physik ja,
1: hat das dann nicht zu dem... Die, die war mehr fast wie bei den 3D-Games, inklusive genau. dem Lock-On, ne, was ja bei den 3D-Games gemacht wurde, dass du immer wieder dich fokussieren kannst und... Du springst wieder und drückst ja. nochmal
2: dieser Doppel-Lock-On-Sprung, genau. Und das Ganze mit dem Look von ähm, den ersten 2D-Sonics, mhm. ähm, das ist halt einfach, ähm, du probierst irgendwie das Beste zu kombinieren, aber... Das, das geht nicht, es ist ein Kompromiss, so wie es sich halt anhört. Mhm. Und du hast irgendwie allen vor den Kopf gestoßen, damit irgendwie denen, die ähm, die Spielmechanik aus den 3D-Spielen gut fanden, wo das Lock-On aber eigentlich ja nur hilft, damit du nicht verloren gehst, mhm. damit er dann wieder zum nächsten Gegner weiterfliegt und dich dadurch m- glücklicherweise auf den äh, rechten Pfad äh, zurückbringt, wo du langlaufen musst. Ja. Und das brauchst du halt in 2D nicht. Und ja, das, deswegen, äh, das war einfach ein... Irgendwie so ein Crossover von verschiedenen Elementen, die aber im Zusammenspiel nicht funktioniert haben. Und ich glaube, da waren ja auch, was weiß ich, wie viele Episoden da geplant
1: waren, aber nach Episode 2 war Schluss. Ja, die war zweite kam zwei Jahre später dann und das war es dann auch, ja. ja. War das
3: nicht ohnehin ein Problem? Also ich glaube, das war ja dann, wenn man von Episodic Gaming irgendwie spricht, so, ne? dass man dann halt wirklich nur so Teile einfach rausbringt als, als nein, die DLC, aber es waren ja Download-Titel, waren das ja auch in dem Fall. Die gab das ja. Es war auch nicht,
1: vergleichsweise günstig, also. Ne? Ja, aber es gab es so. nicht praktisch
3: ja. irgendwie so. Ne? Nee, das, das gab es nur. Das ist ähm, ja dann wirklich, Literatur. du hast dann. Die Leute geködert mit irgendwas und dann nächstes Mal kommt die nächste Episode raus und so. Aber es war ja kein, ich sag jetzt mal, kein rundes, fertiges Produkt an sich, sondern es war ja wirklich einfach so, als ob du jemandem Teaser gibst. Es war einfach, ich glaube, es waren zu viele
2: irgendwie gut gemeinte, aber im Nachhinein ein bisschen unglückliche Entscheidungen, wie man es veröffentlicht, wie man es anteasert, welche Physik man nimmt, welchen Look man nimmt.
1: Ich, ich hätte mir ja vorgestellt, also zumindest wenn es dann die mehreren Episoden gegeben hätte, dass du so noch ein Disc-Release, wir sind ja 2010 noch nicht ganz in der Zeit von heute angekommen, wo ein digitaler Release auch komplett legitim ist, wenn er so bleibt, aber mhm. ich denke mal, da wäre wahrscheinlich noch mal eine Disc-Version nachgekommen. Bei zwei Episoden lohnt es sich wahrscheinlich. Dann wir haben die dann auch so
2: stiefmütterlich betreut, ähm, weil es dann nämlich bei den damals noch, wie das alles erst so am Abheben war mit den Digital-Only-Releases, mhm. Da ging ja immer so plötzlich, an, aber der ganze Umsatz ist ja nicht bei dir in deinem Territory gelandet, sondern wenn halt jemand übers Playstation Network das kauft, geht es quasi direkt an äh, die Niederlassung in Europa oder USA oder je nachdem. Oder wenn er es halt im App Store kauft, dann sieht auch nur der Teil von der Firma was, wo mhm. diese App halt eingereicht ist und wo sie monetarisiert wird, wo die, wo die Revenue von der App hingeht und dann war es immer so naja, wir können schon was machen dafür in Deutschland aber du der ist bei uns nicht so groß weil du hast ja keine keinen klassischen was spricht denn ja immer vom Forecast wie viele Einheiten wir ja. verkaufen weil ähm, es gibt's ja gar nicht physisch ja. ähm, und deswegen das lief dann halt so und dann kam's und du kannst ja auch keine Muster verschicken das ist also, du schickst halt P- mal einen Key oder ähm, das Ding auf USB-Stick zum Installieren auf deiner äh, PS3 ja mhm. ähm, und deswegen war es auch
3: für dich im Marketing oder per nie so richtig greifbar, das ganze, das ganze Spiel? Muss doch schwierig sein, irgendwie, wenn man bei den unterschiedlichen Ländern halt die Budgets verteilt oder so. Ja. Und wenn du halt nicht weißt, wo dann halt das Revenue dann praktisch landet, ja, in dann dem hast ja halt keine Rechtfertigung dafür, dann halt. Genau, also jetzt
2: mal an einem Beispiel, wenn, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, für, für so einen Titel eine Tour mache und sage, damals, ich fahre jetzt zu Game One. Ähm, und äh, die Zugfahrt oder der Flug kosten 300 Euro und wir gehen irgendwie noch was essen und hin und her und du gibst Mhm. dann 750 Euro aus, dann hast du diesen Titel plötzlich mit minus 750 Euro in deiner Buchhaltung stehen, weil ähm, die Verkaufserlöse gehen gar nicht an die deutsche Niederlassung. Die gehen nämlich an die europäische oder an die Mhm. amerikanische und das macht es dann irgendwie schwierig. Und da war das auch noch nicht so das Riesenthema Download-only. Download-only wurde dann noch dazu in der Zeit oft so als äh, ja, das ist eh nicht gut wahrgenommen. Das war in der Anfangsphase, also, oh, der kommt Download-only, äh, bis man dann mal gemerkt ja. hat, dass das manchmal wirklich Sinn ergibt, war so, oh, oh, und Sonic ja, also Episode ist, ist reicht wohl ja. nicht für, für ein box Product. Hm. Ähm, schwierig.
3: aber auch das Risiko mindert das natürlich. Dann ich hätte es jetzt komplett,
2: ne? äh, muss ich jetzt, gebe ich ganz offen zu, ich hätte jetzt, ich hätte das komplett vergessen, <lacht> wenn wir jetzt da so, was hast du denn noch, ähm, also Colors und Unleashed und alle habe ich auf dem Schirm und auch die ganzen Wii-Geschichten, äh, weil ich die, weil die ganz spannend interessant fand, auch weil Sonic Team da war, das ist ja nicht so oft passiert, dass die nach Deutschland gekommen sind, äh, waren zusammen auf der Spielwarenmesse und war, war echt spaßig, coole Leute, ähm, aber ja, die gab es ja auch noch
1: Ja, wir müssen, also zumindest wenn wir die Dinger so durchgehen, muss man es zumindest dann auch einmal erwähnen und etwas, was dann wir ja zum Glück auch neue Sachen jetzt hier bald sehen werden, die ein bisschen das dann auffangen, was Sonic 4 nicht ganz einlösen konnte. Ähm, Wir sind dann aber angekommen bei dem Titel, der, glaube ich, endlich mal die 2D-Spielbaren und die 3D-Welten richtig versöhnt hat und da haben wir auch dann die Beiträge hierzu gemacht. Da bist du auch damals, Fabian, auch noch zu Game One und Play-Zeiten zu uns gekommen. Wir haben dann irgendwie mit hier mit dir, Mark und Gunnar irgendwas gedreht, weiß ich noch. Ja, äh,
2: der ähm... Der blöde PR Heini war in den Kommentaren damals, der jetzt mal schnell seine Krawatte abgenommen hat, <lacht> wo ich mit Gunnar äh, Sonic genau, Generation wo, was wir auch, spiel, auf die ja.
1: Website dann auch gepackt haben. Sonic Generations, super Titel.
2: Ja, genau. war, war rund, war sehr versöhnlich, ähm, hatte genug Retro, hatte genug Neues. Ähm, ich fand diese Idee einfach gut, dass es jede Stage aus den so die beliebtesten Welten aus den aus 20 Jahre Sonic dass es die in 2D und in 3D gab Du
1: hast beide Charaktere, also beide den Oldschool Sonic. Genau, den halt, die, der dann
3: sozusagen ein bisschen schlanker wo, und so wo dann, ist. Wo dann,
1: ja, dieser, dieser Story-Kniff, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Sonic-Stories ein bisschen zu ernst genommen haben vorher, weil, wenn du ein Spiel mit einem anthropomorphen Igel hast, der mit anderen anthropomorphen Tieren herumläuft, so ernst kannst du es nicht nehmen. Aber so das gewisse Augenzwinkern, was bei manchen der Games gefehlt hat, war bei Sonic Generations dabei, dass es tatsächlich zwei unterschiedliche Charaktere sind, der ja. alte und der neue Sonic. Die sich dann ja
2: treffen und der alte kann nicht sprechen. Ja. Und, äh Fast schon eben so,
1: als ob du, was weiß ich, Mickey Mouse trifft Steam- Steamboat Willie genau, oder ja. so. ja Und ähm, ist cool zusammengekommen, auch die, die 2D-Level, die du mit dem alten Sonic gespielt hast, ähm, natürlich visuell ziemlich Bombe, kann man sagen, ja, dadurch mit der Polygon-Grafik schön viel Aufwand dabei. Ich bevorzuge da auch übrigens dann die PC-Version, weil die kannst du in 60 Bildern pro Sekunde spielen. Weil bei der Geschwindigkeit, 30 Frames waren zwar stabil, aber... Ich fand, es war ein bisschen schwierig zu folgen auf den Konsolen. Ja, ja, wenn stimmt. du das Bild entlangrauschen hast, da, da hilft es, wenn es ein bisschen flüssiger ist. Aber auch die 3D-Level, die haben schön viele Referenzen und Hommagen an coole Szenen aus den äh, alten 3D-Teilen gehabt, wie bei Sonic Adventure 2, wenn der große Truck dahinter herkommt, gibt es auch mhm. eben dieses Set-Piece, was man bei Generations machen kann und auch, es ist immer noch ein Sonic 3D-Titel, der jetzt auch nicht so perfekt spielbar ist, wie die 2D-Passagen, aber die waren eigentlich alle cool genug und, und haben Spaß genug gemacht, dass äh, für mich das auch. Auch einer der Titel ist, der die Mischung am besten erreicht hat.
2: Ja, die Level waren auch schön so gebalanced. Also, du ja. hast dich nicht so drin verloren. Auch die 2D-Sachen, da konntest du wild rumspringen und bist immer wieder auf einer Plattform gelandet, die dich irgendwie weitergebracht haben. Das Einzige, was mich dann, wie es dann zum ersten Mal intern so relativ weit gespielt habe, wie ich dann gemerkt habe, dass ja auch eine Stage aus ähm, Sonic 2006 mhm. äh, mit drin ist, wen wir komplett ignoriert haben. Silver the Hedgehog. Oh.
4: Ja,
1: genau. Den werden wir jetzt auch an
2: der Stelle auch wieder weiter haben. Warum? <lacht> warum? Ich habe dann mit dem Brand Director gesprochen. Sag mal, müssen wir jetzt nochmal als eine der besten, auch wenn die natürlich den 2D dann schon funktioniert hat, aber müssen wir wirklich Sonic 2006, also das damalige Sonic the Hedgehog? Äh, müssen wir das jetzt wirklich hier äh, drin haben? Können wir nicht irgendein anderes? Aber mein, es war halt so. Ähm, das war jetzt nicht schlimm, weil es ja gut funktioniert hat. Aber ich war noch traumatisiert wegen <lacht> den Autos, rein. die man rumgeworfen hat in
1: Sonic 2006. Ein bisschen PTSD dann, so eine alte Vietnam-Flashbacks. Das ja,
2: bekommen. ja, die Autos, ich hatte das verdrängt, dass Silver the Hedgehog dann in der in Feuerwelt, äh, in der Apokalypse Autos rumgeworfen hat.
1: Was zur Hölle? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Only ja. Generations, ein sehr cooler Titel und äh, kommen wir laut natürlich nicht umhin zu erwähnen. Hier damals bei Game One, wir haben den Beitrag für Play damals gemacht, Ach. was ja, was wir parallel zu Game One dann auf, auf Servus TV ausgestrahlt haben und äh, Trans, der normalerweise nicht der Sonic-Gamer ist, hat sich dem, äh, des Game One-Beitrags Super. angenommen ja. und äh, wir haben dann den den Sonic-Nerd entwickelt für den Beitrag ne? und äh, Trant hat gesagt, okay, dann spiele ich den auch selber, der dem Phänomen, über das wir gesprochen haben, ja, dass hier, ah, oh, mecker, 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 der neue Sonic-Titel kommt und so weiter. Äh, hat Trans sich eben eine eurer Sonic-Mützen angezogen, die es damals so in einer E3-Party oder sowas gab, und der Handvoll nochmal über waren. Ja. Und die Hosenträger ganz weit oben, den Game Gear in die Hand und dann oh, jetzt schon wieder ein neues Sonic. also ja. ist denn jetzt hier los? Und das war, glaube ich, einer unserer lustigsten Einspieler überhaupt, weil Fantastisch, das war, ja. er, er läuft erstmal, wie viel, zehn Minuten rum und meckert, meckert über Sonic und geht dann in den Laden und bestellt es vor. Ja. ja? Ich nehme zwei. Und äh, der Punkt
2: ist, diese Leute gab's. Also ich kannte die halt. Also ich fand den eh schon grandiosen Beitrag. Ich habe gesagt, Alter, woher weißt du eigentlich, mit was ich täglich zu kämpfen habe? weil die äh, wenn du jetzt noch, also hört sich sein, wenn du jetzt noch ein Sega-Fan bist, ein Die-Hard-Sega-Fan oder ein Sonic-Fan, dann bist du halt echt leidensfähig, weil es gab halt einfach viel mehr Auf und Abs. Also Nintendo hat natürlich auch mal in abgehabt im Sinne von, vielleicht war Mario Sunshine und der Gamecube nicht so gigantisch mhm. wie alles andere. Aber es war halt immer noch eine brillante Qualität, die sie abgeliefert haben. Auf immer ihren eigenen Konsolen. Aber wenn du diese ganzen nach Ausschläge nach oben und eben auch nach unten alle mitgenommen hast, dann wirst du genau so ein äh, Sonic-Fan. Das ist ein Bisschen wie HSV-Fan sein, ne? Genau. ja. Naja gut, das hat sich, <lacht> ja, bald erledigt. Das hat sich jetzt <lacht> ja wirklich bald erledigt. <lacht> ähm, wohingegen Sonic ja äh, im Gegensatz zum HSV ähm,
1: ist wir also da, da, noch in der ersten Liga. Da lehne
2: ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Die, es wird halt mit äh, Sonic Mania halt zu so derbe in die Champions League äh, zurückkehren wie ähm, also meinst schon Cha- Champions Ligen.
1: League statt relegationsplatz Absolut,
2: ja. ja. Also da, ähm, ich meine, da kommen, und das ist eine meiner schönsten Anekdoten, wo du einfach nur schreien willst ähm, um dieses ganze Thema, mal, dass du es nicht allen recht machen kannst, nie mehr. Das geht bei dieser, bei, bei dieser Marke nicht mehr. Sonic CD von Christian Whitehead, was wir erwähnt haben, kam dann eben raus für iOS. Hm. Ähm, circa 20 Jahre auch nachdem es ähm, eben auf dem Mega-CD, Sega-CD ursprünglich kam richtig guter Port, eben mit Japanisch, Englisch und die Menüs geil gestaltet und alles neu gemacht und überarbeitet und verbessert und eins der ersten Reviews im deutschen App Store, ein, ein Stern, miese, was für ein, Sch- nicht scheiße aber miese Pixelgrafik wie vor 20 Jahren <lacht> und ich saß so davor und gedacht, entweder der geilste Trolle dann hab ich mir gedacht, nee Nee, nee, das ist... Einfach, leider, einfach nur er Der hat es jetzt gekauft, für, das hat damals 4,99 oder so gekostet. Ähm, und jetzt ist er enttäuscht, dass das miese Pixelgrafik wie vor 20 Jahren hat. <lacht> oh Mann, das, ich, ist das äh, so ich, hab, ich war einfach tagsessen und ich glaube, hab, innerlich habe ich geweint. Aber Und das wird auch bei Sonic Mania sicher auch einer reinschreiben, ähm, das ja noch nicht veröffentlicht ist, aber ich bin mir sicher, da kommen die ähm, enttäuschende Pixelgrafik. Düdeliger
1: Düdelsound. Mhm. Ja. also Wenn wir eh schon bei dem Thema sind, äh, Sonic Generations war ja das Spiel, womit man das 20-Jährige von Sonic ja. gefeiert hat und war ja auch ein sehr schönes Ding, um das dann dementsprechend zu würdigen. Ähm, Sonic Mania ist es das offizielle 25-Jahre-Spiel oder ist es das Projekt? wurde Project, im Rahmen des
2: ja? 25-Jährigen Jubiläums, das ansteht, wurde es ja zusammen mit einem anderen neuen Sonic. Äh, genau, Project Sonic
1: 2017 ist genau, hier Genau,
2: äh, wurde es ja angekündigt. Ähm, Aber es ist jetzt nicht das offizielle 25-Jahre-Sonic, sondern es erscheint im Rahmen Rahmen des 25-jährigen Jubiläums. Das ist ist ein
1: bisschen sowas wie das Year of Luigi. (lacht) Ja, genau, so kannst du es sagen. Super Luigi, you! Aber
2: da bin ich der Hype... Also ich finde den Trailer von Sonic
4: Mania... Der, der, Trailer,
1: der Trailer ist Hammer. Ich habe wahrscheinlich auch noch die Musik noch mal kurz hier reingepackt, also ähm, ich bin auch nicht mehr so leicht zu flashen eben, weil man ja schon so viel gesehen und erlebt hat, was so die Videospiele dann angeht, aber das hat so richtig die richtigen Knöpfe bei mir gedreht. Ja. Ne? Der Look ist cool, ja, die Ehrfurcht gegenüber den, den klassischen Elementen sozusagen, also als ich auch da die spielbare Demo gesehen habe, die stimmt auch, ne? es fängt an wie die klassische Green Hill Zone, ja. und auf einmal expandiert das alles, ähm, neuer, teilweise angepasster Animationsphasen, neue Moves, die dabei sind uns eben, ich finde, wenn du so ein altes Franchise hast und dann immer noch interessante Ideen, was Level-Design oder sowas angeht, da war Mario Galaxy das beste Beispiel, ne? mhm. wo einfach jeder, jeder Level vollgestopft war mit, ach, was ist, wenn wir an der Decke laufen und dann die Gravitation irgendwie ändern oder so, also mit kleinen Elementen auf einmal wieder was komplett Neues gemacht hat, das, die, das Gefühl bekomme ich momentan von Sonic Mania, ne? dass oh, dann in richtigen Stellschrauben gedreht f- wird ja. und dann wirst du auf einmal da geht ja doch noch was
2: und so viele schöne kleine Anspielungen schon jetzt in den Leveln die äh, bislang gezeigt werden wo du halt die Sega Sonic äh, mhm. wie es ja damals hieß aus Japan und der kleine Daytona Truck der drin steht und <lacht> ohne das aber zu sehr künstlich äh, da so reinzuzwängen das das wirkt alles jetzt schon sehr rund und, äh, und stimmig. Ich glaube, es ist tatsächlich mein ähm, sag ich gar nicht, Es war so mein Lieblingstrailer. Vielleicht mhm. auch, weil er mich einfach am meisten überrascht hat und ich so ein bisschen gedacht habe, na mal schauen, was ich habe ihn einen Tag vorher erst gehabt, mhm. äh, bevor er rauskam, einfach äh, für Pressezwecke und hab gedacht, mal schauen, ob es am Schluss dann ob wieder irgendwas passiert, ob eine Frau küsst und äh, ich war einfach den sehr Moment glücklich. Den Moment niedermacht ja, wieder, verdammt. Ich war einfach sehr glücklich und du hast doch an den Reaktionen gemerkt, ähm, egal auf welchem YouTube-Kanal er ja, dann irgendwie bei Sony war er drauf und natürlich auch bei Sega, es ähm, waren einfach alles sehr sehr glücklich und dann muss ich fragen, wie oft hast du dir denn diese letzte Animation angeguckt und so, hey, brauchst nicht fragen. Also das ist, ähm, ja, ist schon gut.
1: Du weißt Bescheid, Fabian. Wenn's da, wenn da mit den Deutschland mal was geht, dann gib Bescheid. Weil hey, ich, ich der, der, der retro wird exklusiv gesichert dafür. Ja,
2: ähm, müssen wir dann dann spielen und ausprobieren und vergleichen und ähm, habe ich fest eingeplant.
1: Müssen und wir alles. Äh da der
2: Titel eben auch äh, ist ein reiner Download-Titel. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt diese ähm, Collector's Edition kommt. Es ist aber
1: dann Code drin wahrscheinlich, ne? ein download genau. ja.
2: Und wenn es ein reiner Download-Titel ist, betrifft mich das insofern immer, dass ich ja für Sega die Sachen betreue, die eben Download-only sind. Mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum sollte der deutsche Vertriebspartner die betreuen, weil von den Umsätzen sieht er ja eh mhm. nichts. Und dann sagen sie, dann lassen wir das einfach den äh, Fabian machen und... Ähm, also sollte das irgendwann mal passieren, dass ich mit Sonic Mania hier vorbeikomme und dann,
3: ähm, ach, das wird so ein schöner Tag. Ich dachte, jetzt fragst du, ob wir dich dann zum Essen einladen, weil wir dann kein Geld dafür <lacht> hast. Nein, das
2: ist, äh, nee, nee, also jetzt ich meine, äh, Sega of Europe übernimmt es schon. Ich mache das nicht umsonst, aber es gibt halt keinen Sinn für, zum Beispiel in Deutschland ist ja Kochmedia der Vertriebspartner. Ja. Äh, warum sollen die einen Mitarbeiter schicken, wenn sie davon keinen Cent sehen? Ähm, und wir werden aber gar nicht essen gehen,
1: wir werden einfach hier sitzen und Sonic Mania spielen. Mhm.
2: Und danach hören wir auch alle auf, also wir kündigen alle am, am Tag ja. drauf. Und sagen dann okay. haben wir auch
1: das, das Ende der Fahnenstange erreicht. Genau, no. das war's dann. <lacht> ähm, lass uns mal kurz dann reinwerfen, wir haben eigentlich fast alle großen Sonic-Titel durch. Ich will noch das war was war denn spinnen. davor, da fehlt noch, noch ein bisschen Genau, da fehlt noch ein bisschen was, aber wir haben auch diverse Crossover und Spin-Offs. Sonic Lost World war das letzte richtig große, 2013 ja. auf der Wii U erschienen in zusammen, also irgendwie da gab es doch einen Exklusivvertrag, dass drei Sonics auf nintendo plattformen genau. erscheinen mhm. sollen ne? und ja. Sonic Lost World war eines davon. Ich fand den Release-Trailer oder diese, diesen Enthüllungstrailer damals ziemlich cool, weil man dachte, oh, hat man sich Galaxy. da vielleicht ein bisschen so Ansätze bei Mario Galaxy dann mhm. mitgenommen von diesen sphärischen Leveln und so weiter. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht allzu lang gespielt. Ich bin am Anfang an halt nicht so warm geworden damit. Ne? <lacht> Weil ich weiß nicht, ob dieses dieses eher sphärische, ein bisschen galaxy mäßige auf solchen abgesteckten, runden, langgezogenen Arealen zu laufen. Das hat für mich nicht so gut geklappt, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es einfach nicht lange genug gespielt habe. Ich hab's ein bisschen länger gespielt, weil ich es auch getestet
3: habe, aber ähm, ich hatte mir was anderes darunter vorgestellt. Ich hatte mir mehr Freiheit irgendwie darunter mhm. vorgestellt. Das war es halt nicht. Es war halt natürlich auch durch die Geschwindigkeit wieder halt ein bisschen linearer so vom, vom Levelaufbau her. Aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. Also es war jetzt natürlich kein Mario Galaxy, aber es war jetzt auch kein. Kein Rohrkrepierer mhm. oder so. Das, das ja. hätte ein
2: bisschen mehr Polishing vielleicht gebracht. Ja, das mhm. war wirklich,
3: also ich glaube, das wirkte halt alles noch so ein bisschen unsauber so also am Ende. Weißt du auch, dass man irgendwo Haken geblieben ist beim Springen ja. oder so irgendwas. Und das finde ich, aber das bricht manchmal so ohnehin Sonic-Spielen, weil wir am Anfang davon gesprochen haben, wie super präzise die waren und so. Und gerade den, den neuereren Titeln fehlte wirklich immer so, so der letzte Feinschliff einfach.
1: Mhm. Ja, aber zumindest, wir werden, wir, wir werden ja sehen, was jetzt mit ähm, Project 2017, von dem wir ja nur einen Ausschnitt oder gesehen haben, dieses kleine Render-Ding, wo Sonic da oben rumsteht, ähm, wie das dann letzten Endes werden wird.
3: Eine Sache hast du gerade, ich weiß nicht, die wolltest du jetzt wahrscheinlich noch ansprechen, aber es gibt ja noch zwei andere Titel, die dann auf dem Nintendo-Konsolen rausgekommen sind.
1: Ja, es ist äh, einiges noch an Titeln, aber ich die, also ich, ich habe hier eine ellenlange Liste mit Spin-offs und solches Zeug, da werden wir nicht ganz so, so ausführlich mein Ich meine nur question. Sonic Boom. Deswegen,
3: weil es dazu so ja auch noch eine Serie gab und weil das wieder so ein Punkt war, wo dann auch viele wahrscheinlich gedacht haben: so okay, das ist jetzt die falsche Richtung, die sich das entwickelt. Das hast ja. du wahrscheinlich verdrängt. Ne? Ja,
1: es wäre vielleicht der Abschluss gewesen, aber das können wir jetzt gerne auch nochmal reinschmeißen. Der Sonic Boom, ähm, wobei ich gehört habe, dass die 3DS-Version die auch wieder anders sein soll. Ne? Da ist ja. jetzt noch dieses Fire in Ice rausgekommen mhm. und da habe ich ja durchaus positive Stimmen ja. darüber gehört. Ja. Ähm, die Wii fassung von Sonic Boom, was im Teil, wie du gesagt hast, Marc, mit der neuen Animationsserie, wo die Charaktere jetzt neue Designs bekommen haben, wo Knuckles auf einmal irgendwie so ein langgezogener Neandertaler ist, für die Kids, oder Sonic hat einen Schal jetzt, das ist doch, ne? mit dem er jetzt herumläuft, anscheinend cool genug ist und als Serie dann gut funktioniert, leider, also ich weiß es nicht, das ist wohl neben Sonic 2006 eben der Titel, wo am wenigsten zusammengekommen ist für mich. Ne? weil technisch war das nicht allzu rund auf der Wii U. spielerisch hast du eben Passagen, die auch nicht so ganz funktionieren, trotz der Charakterwechsel, die du da machen kannst und alles in allem leider relativ enttäuschend. Es war
2: ein bisschen mehr so das Spiel zur Fernsehserie, weil ja. die ja in den USA kam und nicht andersrum mhm. die Fernsehserie zum Spiel. Mhm. Die Fernsehserie war nämlich erstaunlich gut. Mhm, ja. ähm, das war auch wieder so ein bisschen, naja, die müssen halt jetzt rauskommen und ähm, die wurden ja auch komplett extern entwickelt. Äh, Big Red Button hat es glaube ich gemacht mhm. und das heißt ja schon, wenn du es vom Anfang an näher verfolgt hast, konntest du dir schon denken, dass es ein bisschen schwierig ist. Die erfolgreichsten, das lustige ist, dass ja, ähm, auch wenn es kein richtiges Sonic-Spiel ist, aber die erfolgreichsten Sachen, ähm, dann jetzt tatsächlich nochmal Mario und Sonic waren und nicht, mhm, jetzt, ja. dass, dass wir jetzt alle Spin-Offs zum Beispiel, dann können wir nochmal zehn Stunden reden. Aber die haben auch für die Marke, wo wir gesprochen haben, von Sonic nochmal extrem viel, was getan. viel getan. Ja, dann war das plötzlich wieder, ich meine, Mario steht ja eh außer Frage, ja. aber das war, da hat die Sonic-Marke extrem profitiert von den Mario und Sonic Spielen. Ja, das
1: war, also da gehören ja auch zu den meistverkauften irgendwie mit auf der Wii ja. da hast du ja auch irgendwie so 10 plus Millionen. Also auf gerade auf Wii war das ja, ja. gigantisch. Ja, genau, auf der, erste, auf, der, auf der Wii. Ging... Ich habe damals auch den Game-One-Beitrag gemacht, also es dann rausgekommen, sind wir auch in die Turnhalle gegangen, haben dann Action dann eingestellt, aber für so ein Track-and-Field-Sportkonzept Olympiagames gibt es natürlich immer wieder, aber dass du dann das große Zusammentreffen von Mario und Sonic und eben auch die reiche Geschichte an Charakteren hast, die gegeneinander antreten können, in coolen Minigames und äh, viele unterschiedliche Sachen, die mal gut funktionieren und mal nicht ganz so gut, aber man kann ja auswählen, welche man macht, Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Das auch. hat das
3: auch ein bisschen positiviert, weil wir sonst ja immer von, ich sag den Begriff jetzt einfach mal, von Sonic and his shitty friends irgendwie reden, <lacht> dass es da wirklich so ist, dass du halt einmal die die Nintendo-Charaktere hast, dann die Sonic-Charaktere. Ja, ich war mal kurz eingeschlafen. Was hast du das <lacht> Ja, <lacht> Und dass man da dann wirklich auch so ähm, Charaktere spielt, die man sonst vielleicht jetzt in der in, im Spiel selber oder in den Sonic-Spielen jetzt nicht so besonders genau. positiv fand, aber halt in diesem Zusammenhang mit äh, Olympische Spiele und dass man halt eine Figur dann ausfüllt, mit der man dann die verschiedenen Disziplinen ausfüllt. Ja, wenn spielt, du sagst, das also es,
1: es passt ja dann auch zusammen, dass du den Schwimmwettbewerb mit dem Alligator machst. Zum Beispiel. Ne? Das ist denn, und und die die Dinger sind ja auch gut designt und die Charaktere haben da gut zusammengepasst. Also du hast auch oft genug Olympia, um das zu machen. Wie, viel, wie viele gab es da? Es gab das Drei. ur Urgame auf der äh, Peking. Peking, dann London, London und, und ein Wintergames, ne? äh, Also jetzt nee,
2: gab ja noch eins. Zwei ähm. Winter gab es genau. Ja, ja, da mhm. wir haben jetzt eins vergessen. Und
1: ist es nicht so, dass bei den DS-Fassungen oder drei DS ja mittlerweile dann auch Disziplin teilweise Sochi. anders waren?
3: Sochi ja, dabei, ne? Russland. Andere, ja, sind ja. andere Disziplinen auf jeden Fall dabei und teilweise selbe Disziplinen, die sich dann anders spielen, weil die Steuerung anders ist, weil der 3DS dann zum Beispiel ja. irgendwelche Sachen machen kann, die dann halt die Wii damals nicht konnte. Mhm. Die waren auch echt, also richtig, richtig cool. Also die haben Spaß gemacht und vor allem, weil, also ich bin damals mit sowas wie California Games und Summer Games und so aufgewachsen mhm. und sowas fehlte dann einfach. Und dass du wirklich zusammen im Wohnzimmer sitzt und dann so eine Spiele spielst, wo es dann auch ein bisschen auf Skills dann ankommt
1: oder auf ein gutes du musst Timing du musst gut, so. gut Eiskunst laufen können, das ist das Wichtigste. <lacht> Nee, die, die, die haben gut äh, funktioniert. Ich verfolge die heutzutage nicht mehr ganz so aktiv, weil ich habe meinen sozusagen Multiplayer Sonic und Mario Phil schon bekommen, damals mit den alten Sachen. Aber ich denke mal, das ist eben einer dieser Dauerbrenner-Titel. Ja. Ne? Also so das kannst du eben neben Mario Kart äh, und äh, neben Super Mario Brothers Wii, Wii U Fassung da packen. und Das kann jeder kaufen und zocken. Ja.
3: Wo du gerade auch Spin-Offs sagst, also da, oder Mario Kart, da kommen wir mhm. ja dann auch dazu, dass das eigentlich eine der besseren Serien war, wo man echt sagt, so hui, da ist Sonic auch in eine Richtung gegangen. Man hat ja auch probiert zu expandieren in verschiedene Bereiche rein, ob genau, es Sportspiele sind oder Ich bin so.
1: tatsächlich jetzt hier auch bei den Rennspielen mhm. und ähm, es gab erstaunlich viele Rennspiele für Sonic. Wir haben das Sonic A angesprochen, was eben, wo du die Sonic-Charaktere hast laufen lassen. Das es ist, gab was die, ich
3: gespielt habe, war Sonic Drift.
1: Es gab die ich beiden Sonic hatte. Drifts auf dem Game Gear. Mhm. Ja, das war so ein bisschen, nicht ganz Outrun-mäßig. Ähm, wie hieß denn dieses andere Game, was jetzt in der 3D-Sega-Collection dabei ist für den 3DS? Ähm, nicht Power Drift, das ist auch das... Ähm, das Yuzuzuki 3D-Game. War es PowerDrift, wo du mit diesen kartmäßigen Autos herumgefahren bist? Das ist jetzt in der 3D-Collection auf dem, auf dem 3DS mit dabei.
3: Das solltest du wissen.
1: Nee. Ich muss nochmal gucken, da nee, Sonic... sollte ich das wissen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hieß PowerDrift oder so. Mein das liebstes auch...
3: Sonic, das war die Game Gear-Ding. Äh, ja, Game das, Gear. das war vor allem mhm. so geil, weil alle haben dann natürlich Mario Kart und so gespielt und dachte man sich so, geil, auf dem Handheld jetzt auch so ein Spiel, das ist ja voll cool. Und ähm, ich fand es auch echt...
2: Ja, war, war gut. Ich es diese Tails-Spin-Off, diese Wirren. Äh, auf auf dem Game Gear gab es ganz, ganz wirre Blüten, hat Sonic da getrieben. Ich habe vergessen, wie die hießen. Es gab so Tails rein. Ja, stimmt, 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 stimmt. Auf ähm, Game
1: Gear. Vielleicht stolpern wir jetzt gerade noch drüber, wenn wir so in Racing oder solchen Games dabei sind. Hier sind auch noch etliche für Handys, für frühe Handys 2002 wie Sonic Racing Shift Up, Sonic Racing Card, <lacht> Sonic Card 3DX mit dabei. Ähm, Sonic Riders, war das nicht das Ding mit dem Board? Ja, so? ja, genau, äh, das no? kam
2: auf die Kinect-Version dann, Sonic Free Riders. Da mhm. habe ich damals die VR mitgemacht und wir mussten im Kreis hüpfen und 360 Grad uns drehen und das hat schon funktioniert gab genau, da es das,
1: das Zero Gravity sehe ich hier noch 2008. Sonic Rivals, das waren diese PSP-Ableger genau. mhm. davon. Ähm, und das, was für mich am besten funktioniert hat in den beiden Versionen, die äh, Sonic und Sega All-Stars Racing. Ja, die waren was, was für mich die besten Mario Kart Alternativen sind. Ja. Ne? Ähm, einfach viele Sega-Properties mit dabei, coole strecken viele Varianten, was die Vehikel angeht, so diese Level, wo du fliegen musst und dann fahren musst und alles. Transformed ist das gewesen. Transform, ja. Genau, das Transform, wo sich das dann umwandelt. Ähm, PC-Version ist auch top. Die wird mittlerweile ja auch sehr häufig günstig dann verkauft ja. und wenn jemand das nicht bei sich bei Steam freigeschaltet hat, das kann ich immer empfehlen, das ist echt ein Top-Game.
2: Übrigens, die roten Schuhe sind von Santa Klaus inspiriert.
1: Sander Klaus? Was, 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 was war ja, war es dann, nee. dann Michael Jackson, dass, dass er so schnell da, tanzt kann? Die
2: Schnallen sind da drauf, wir hatten das im Reload. Also, also der Designer ja. hat in deinem schönen Buch, in dem ich gerade noch mal so ein bisschen geblättert habe, weil es echt toll ist und der hat direkt gesagt, nee, das war Santa Claus. Mhm. Auf die Frage hin auch, ob dieses Weiß-Rot-Blau denn mit Westen und Amerika, hat er gemeint, nee, es war nicht seine Intention, dass es quasi die Amerika-Farben sind und das ist einfach ein Zufall, aber die Schuhe sind vom Nikolaus
3: also von Santa Claus inspiriert.
2: Ich weiß nur noch, irgendwie make aus dem make Biker, Sonic Great Again.
1: Das ja.
3: Sonic, das erste Mal, glaube ich, in diesem Red Mobile, irgendwie in diesem Arcade-Game vorkommt, dass er irgendwie an so einem Spiegel da irgendwie Genau, rumbommelt. da hängt. in Rückspiegel dafür.
2: Das war auf der Gamescom, der Automat übrigens gestanden, vor zwei Jahren ja. auf der Branchenparty. Und dann habe ich, ich habe noch ein paar Bilder gemacht, wie Was Sonic gesagt, da ja, super. <lacht> ja.
1: Keiner hat es verstanden, aber für mich war es ein toller ja. Moment. In, in Richtung Arcade-Games zu bringen, Sega Sonic hatten wir angesprochen. Es gab ja auch dieses Sonic the Fighters, was ja. dann auf etlichen ja. Collections zusammen ist.
2: oder AM3, AM2.
1: Lass ähm, ja. mal gucken. Ist es Ja, AM2 hat es gemacht. Ist, ja. Ähm, was ja dann auf eine, einer der diversen PS2-Collections, glaube ich, war es. Ja, zum genau, Gamecube war es auch. Ja. War so ein bisschen, ich habe es nur ein bisschen gespielt, ist ein interessantes Novum gewesen, aber jetzt nicht, wo du sagst, das ist der. Fighter schlecht hin. Mir
2: kommt so ein bisschen vor wie so ein Prototyp. So, hey Leute, wir machen mal übers Wochenende was. Das meine ich jetzt gar nicht so sehr abwerten, weil eben tun natürlich coole mhm. Sachen macht. Aber es ist schon
1: schwierig. Es ist schwierig mit dem, mit dem was auch so. Also ich habe nichts gegen so ein bisschen schrägere Prügler. Was, was nicht im Standard entspricht. Ich mochte Fighters Megamix auf dem Saturn sehr gerne, Aha. wo du ja mhm. mit der De- mit dem Daytona Auto gegen die Palme aus Witcherfighter gekämpft hast. <lacht> unter anderem, aber der Sonic Fighters ist, glaube ich, eine ne interessante Randnotiz hier. Ach ja, hier, Educational Games sehe ich gerade für das Sega Pico. Oh ja, ja. habe ich noch original verpackt. <lacht> Jetzt ich glaub, es, gibt auch, es, sei, es gibt auch keinen Grund, das auszupacken, es sei denn, du ja. willst Tales in the Music Maker spielen oder Sonic Game World oder Sonic Schoolhouse. Ich habe, glaube ich, keins von denen, ähm, aber ja, äh, Sega Pico. Ja. ja. Ähm, hier haben wir diverse Spin-Offs und da sind ein paar coole Sachen dabei. Eins meiner Lieblings ist äh, Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Ja, ja, kommt Sonic natürlich nicht vor. Ist ja Puyo Puyo, eigentlich mhm. die puzzle die mittlerweile ja auch hierzulande unter Puyo Puyo läuft. Äh, aber dann hatte man das eben auf Sonic gebrandet, die Charaktere ausgetauscht gegen Sonic-Charaktere. Und ja, ähm, ist ein Top-Puzzle-Game. Ne? Gibt es ja auch mittlerweile in Kombination mit Tetris sogar. Ne? Jetzt äh, bitte erwähnen aber auch noch Sonic Spinball. Dann, wenn wir das wäre das Nächste. Dann. Sonic gut. Spinball, was dann den den kleinen Mini-Gag, mit den, äh, wo Sonic als pinballkugel in Sonic 2 benutzt wurde, zu einem ausgewachsenen Spiel gemacht hat. Ähm, hat ein bisschen geruckelt auf Mega 3, weiß ja. ich noch. Ne? Also da, aber war egal,
2: das, Sonic als Flipperkugel, Casino Zone. Es, pass,
1: es passt ja perfekt. Ne? Ja. Nintendo hat das Konzept ja auch dann später geklaut und Metroid-Pinball draus gemacht. Und Mario und Ma- auch. Und Ma- ja, aber Mario wurde ja reingequetscht. Ich meine, wenn du schon einen Charakter hast, der als Ball vorhanden ist... <lacht> Denn es ist ja logisch bei bei Samus Aran oder hier bei bei Sonic, dass du es mitnehmen kannst. Ich sehe hier Tails Sky Patrol für den Game Gear. genau, Das war, das war die die du äh, erwähnt hast. Tails Adventure für den Game Gear 95. Sonic Labyrinth für den Game Gear auch 95. Oh, und dann Dreamcast, Sonic Shuffle im Jahr 2000. Das war der das Mario Party mäßige Game. ne? Zum ein kram war das? Ja, so ein bisschen. Es sollte so die maro Party Alternative, glaube ich, werden für Sega, ne? Achso, die nee, Mario. Bimani, Entschuldigung, ich habe eben was völlig anderes im Kopf gehabt. Nee. Hat ja gut geklappt. Ja, der, ich habe <lacht> diese, äh, diese ganzen
2: Tales Game Gear Spiele, die habe ich mal in so einem Münchner. Äh, Sega hatte ja sein Büro in München. Also, Sega war ja dreimal in Deutschland und das letzte Büro, das dann 2012 zugemacht wurde, war in München. Und da war um die Ecke so ein Spieleladen und habe ich diese ganzen Game Gear Tales Spiele gesehen, wo ich mhm. selber nicht so genau wusste. Die waren aber alle noch so quasi Mint, OVP. Und habe dann welche gekauft mhm. und habe sie bei uns an der Rezeption immer auf so Displays mhm. gestellt, um Leute einfach zu verwirren.
1: Zu so sagen, was oh, ist hier los? <lacht> ja,
2: und du konntest halt dann so, wenn du so, so klassische Vertriebler hattest, die sich halt nicht auskennen, konntest du dann halt irgendwelche Geschichten erzählen, dass <lacht> das jetzt rauskommt und das wäre das nächste große Ding. Und ähm, da war, glaube ich, auch ein Sonic Drift die Game Gear, mhm. äh, das Game Gear Racing dabei.
1: Also wahrscheinlich sind die heutzutage einiges wert, wenn ihr die noch dann original verpackt hast. Also, ich kann mir vorstellen, dass diese eben für Sammlerhände bestimmt sehr interessant sind. Vielleicht, so ein ja. bisschen wie die Autifanten, ja die Ottifanten fürs Mega Drive. Ja. Ist das einer der seltenen Titel mittlerweile? Ich weiß nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, einer nicht. der teureren, auf jeden Fall. Echt? Ja, ja
3: richtig. Der das war mal in der
1: Gabelkiste vor 20 Jahren. Sie kaufen?
3: In der Retro Gamer ist es, glaube ich, drin gewesen und da war es als einer der selteneren Titel. Da war es nämlich für die Engländer dann, Otti-Fans, so, mhm. irgendwas mit so einem komischen Deutschen so und soll ganz lustig sein, aber relativ selten. Ja. Das Spiel
1: war ja okay, ne? Also es war kein klasse Jump'n'Run, aber es gab's war ja nur einiges. rebranded, ne? Irgendwas. Ja, ich weiß nicht mehr, was es genau, aber war... Aber ich habe auch Rollo to the Rescue gespielt, was weiß ich. Ja, aber nicht Bock schwer. <lacht> also hier, oh, Handy hat auch natürlich diverse Sonic Tennis, Sonic Golf, Sonic Fishing, Sonic Billiards. Good Friend, ciao. Oh, natürlich, die, die, die Chaos, vergessen. Die die Chaos ja sammeln, bei, so- bei Sonic Adventure. Ich habe mir auch dann VMU natürlich geholt und dann die Chaos aufgezogen. Ne? Und bei Sonic Adventure 2 gab es ja auch dann mehr, mehr Geschichten. Da ich finde ich muss meinem Carpador noch 400 Bonbons füttern. <lacht> <lacht> nicht vergessen. Ja. Sonic Pinball Party für den Game Boy Advance. Aber das habe ich nicht mehr gemacht. Sonic Battle, das sagt mir jetzt im Moment nichts aber wahrscheinlich auch ganz groß. Oh, äh, hatte ich mich drauf gefreut, auf dem Nintendo DS gab Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Oh, BioWare. Bio-Ware, Bio-Ware macht ja, ein sonic Rollspiel Ja, die,
2: äh, die waren sogar, äh, die Entwickler waren bei uns äh, für eine Pressetour, da haben wir so ein bisschen was gemacht. Ich glaube, da war auch von euch jemand, äh, damals mhm. von der Game Master mit da. Ähm, das war bizarr. Also ich meine, BioWare macht ja keine schlechten Spiele. Das passt nicht so zusammen, meinst du? Ja, und das zweite Problem war, in der Zeit, wo die Entwicklung losging, wurde BioWare dann auch gekauft. Mhm. Und dann gab es aber halt den Vertrag und dann haben die es auch noch zu Ende gemacht, aber durften irgendwie nicht mehr wirklich was dafür machen, weil sie dann schon bei
1: EA, ja, bei EA waren. Mhm. Mhm. Ganz, ganz seltsam. Das ist eben weird. Also das, was ich von dem dann gespielt habe, ich glaube, die Ansätze sind da, um was Interessantes draus zu machen, aber es wirkt eben auch nicht komplett poliert fertig, die Musik vor allem. ja Ich weiß nicht, ob sie da die, 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 die Soundfonts nicht richtig dann eingestellt haben, wie bei dem einen Resident Evil, ja? wo ja. sie die falschen Soundfonts benutzt haben und es sich anhört wie ein Haufen Fürze anstatt Musik. Dieses, Stimmt, dieses die war okay. kaputt. Ja. Die war kaputt irgendwie, ja. Und das ist also alles nicht besonders schön. Das Spiel selber sehr unnötig düster, hatte ich auch das Gefühl, von dem, was ich gespielt habe. Ich habe es dann auch nicht, nicht komplett durchgezockt. Ja, wenn du dann die Kettensäge hast und... <lacht> Ähm, hier sind noch diverse Compilations drin, weil, also einfach, weil Sonic natürlich auch gerne zusammen gebundelt wird und dann rausgekommen ist. Besonders zu PS2 und den späteren Äras hast du ja immer dann, weil so viele Titel rausgekommen sind, sind sie mit dabei, immer in der vordersten Vorderfront, wenn wir so diese Mega Drive Collection später auf PS3 und 360 hatten. Ähm, zu der Collection war ich auch noch mit dir in London damals, wo ich Yuji getroffen habe. Wenn wir dann, der war nämlich mit Let's Tap da. Ah, Na, du dich erinnern okay. Kannst. Ja. Na, da waren wir in London ja. äh, für für einen Tag, irgendwie morgens hin, abends wieder zurück, wo es einmal geschneit hat in London. Oh, und du mich von der Polizei fast auslösen musstest, weil ich mit meinem Kameramann ähm, Gebäude gefilmt habe. Klingelt da was bei dir? Ja, es
2: war, ich, musste, ich wusste nicht mehr, welche Titel es waren. Nee, aber es, es war es war ja. Let's
1: Tap und die Mega Drive Collection da und ich bin mit meinem Kameramann rausgegangen, um da zu filmen, weil in London ist Schnee gefallen und das ist anscheinend was ganz Krasses. Aber durfte
2: nicht. Durfte gell, nicht, weil
1: von wegen ähm, da in der Nähe, wo wir gefilmt waren, waren ähm, die Terroranschläge da ein paar Jahre vor gewesen. Und ähm, anscheinend steht das so unter Verdacht, äh, dass man vielleicht nicht für irgendwelche Terrorsachen dann die Gebäude dann filmt. Und äh, du und deine Kollegen mussten uns dann quasi mit, von der Polizei nicht, also die haben uns nicht abgeholt, aber mit denen nochmal unterhalten und sagen, nein, nein, das ist <lacht> schon für, für solche Zwecke. Aber war cool, den Yuji Naka mal zu treffen. Stimmt, da waren wir in diesem komischen, war das nicht so ein ist. Das war genau so eine spacige Location, ja, genau. mit so dann separiert durch diverse Vorhänge, wo wir da waren. Und äh, Yuji Naka hat mich dann mit diesem glatzen Let's Tap-Männchen verglichen weiß ich noch, weil das auch so dieses dieses komische Männchen, was da weißen, mit, mit dem runden Kopf, ja. eine lustige Idee. Ja, ne? äh, aber ich habe ich habe mich dann mehr auf die Mega Drive Collection gestürzt und ich habe noch die Schallplatte. Daheim. Die war gut, also sowohl als auch.
3: Da bin ich ja dir auch noch ewig für dankbar. Deswegen, ich habe auch meine sega mit. Meine ist, glaube ich, eine der wenigen, die noch ganz heil sind. Ja, aber, aber du hast die so hässliche. Was? Ich
2: beschimpfe ha- dich da ja immer. Was meinst du denn? Na, das war von allen die Schlimmste. Es gab ja vier oder fünf Varianten von ja, der Ja, was meinst Tasche. du, warum
3: ich die benutze? Die anderen sind alle noch eingepackt im Schrank, verdammt nochmal. Okay, mal. Ist sehr gut. Deswegen, die mit Orange <lacht> habe ich noch, ich habe die mit Blau und ich habe die Schwarze. Ich genau, hab, die mit Orange ist die, das ist die erste. Beste. Ja.
1: Ja. Ich habe nur das die, ist die Blaue. schön noch verpackt. Ist ich habe die Blaue daheim. Aber die ist ja auch, ja das ist doch das ist doch sehr schön. Die blau habe ich und ich habe das T-Shirt, was du vorhin erwähnt hast, mit den Sky. Sky die den schwarze Crossbones. war gut,
2: die mattschwarze mit dem schwarz glänzenden Sega-Logo ja. drauf, sehr dezent. Ähm, und die hier gab es nur, weil sie uns das Original-Design, das wir hatten, haben sie uns abgeschossen. Nicht freigegeben haben, ja. Und dann mussten wir ganz kurzfristig irgendwie, ja, jetzt machen wir halt was, was jetzt innerhalb von einer Minute freigegeben werden muss. Mhm. Das Originaldesign hätte, glaube ich, so eine Mad-World-Anspielung sein sollen
3: mit so Blutspritzern oder so. Das ist okay. glaube mir irgendwie erzählt. Ja. So irgendwie. Das Lustige ist, dass wirklich, ähm, das war die Zeit auch, als wir bei Game One alle diese Taschen hatten. Weil ja, die ja, Gamescom- alle gleichzeitig herumlaufen Und bei Simon war das Ding dann nachher irgendwie, glaube ich, geflickt auch mit Gaffer-Tape und hast du nicht gesehen irgendwie. Ja, die sind schon Aber gut. jeder hat die getragen. Ja, original getragen.
2: verpackte Orange habe ich nicht mehr. Ich habe noch eine, aber nicht mehr original verpackt. <lacht> ja, ah, gut, ne? Können wir ja tauschen gegen ähm, die Fanden.
1: Ja. <lacht> ja, wir können das dann hier abschließen, das Max- was ich hier noch habe, sind gecancelte Titel und einige von denen, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt mal wirklich angedacht war, hier wird von dem Sonic the Hedgehog Teil 1 Port für den Amiga gesprochen, im Jahr 91, was anscheinend dafür geplant war, was mich sehr gewundert hätte. So, weil das, das verstehe ich auch nicht. Es gab
2: ja mal diese von Schneider äh, den PC mit dem eingebauten Mega Drive.
1: Ah, ja, ja, genau. Aber da und hast der, du ja den den hat er einfach das Modul reingesteckt. Genau, genau, das hatte also, einfach einen Mega Drive Slot. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, der Amiga war zwar einigermaßen gut äh, motorisiert, aber ich weiß nicht, ob der wirklich ein Mega Drive Spiel so gepackt hätte. Wir haben Sonics Edu-Soft für das Master-System, also irgendwie Lernsoftware anscheinend. Sister Sonic für das Mega-CD, Attempted Localization of Popful Mail wird hier gesagt. Äh, Popful Mail war so ein Wonderboy-mäßiger Sidescroller für das Mega-CD. Ja. Ähm, was ein ziemlich cooles Game war, äh, ein bisschen Adventure-mäßig aufgebaut, eben wie die späteren Wonderboys. Und ja, vielleicht war das tatsächlich gedacht, dass man da Sonic-Charaktere drüber machen, das dann Sister Sonic nennt. Sonic Junior für Sega Pico gecancelt, Sonic Crackers ja auch bekannt als Sonic Studium oder Sonic Stadium, eventually developed and released as Knuckles Chaotix. Also der Vorgänger hieß wohl Sonic Crackers.
2: Ja, es gab ja auch mal... Ähm wo habe ich das denn gelesen? Es gab auch mal diese Pläne, dass man den Sega SVP, diesen Chip, der dann für mhm. Virtual Racing auf dem Mega Drive kam, also dieser Co-Prozessor, mhm. dass man den für ein erstes 3D Sonic nutzt. Das Aber das nicht ist nicht mal in den Prototypenstatus wohl gekommen, weil mhm. ähm, man einfach nochmal bei der Strecke hast du nicht so viel, da hast du fünf Autos und drei Berge. Mhm. Und äh, dann wäre es wohl schwierig
1: geworden. Und du musst auch sagen, der Chip wurde ja auch nur ein einziges Mal verwendet ja. bei, bei Virtual Racing. Hat es aber dann so toll gemacht, das war eines der tollsten Module. Ne? 200 Mark oder so. 200 ne? Mark oder so ja. nur dafür. Und es war zwar ein cooles Spiel fürs Drive. Die 32 X Version war besser, weil du dann eben mehr Technik äh, drin hattest. Ach ja, und Sonic Extreme hießen die Saturn Games. Genau, also die dann mit X tream ja, ja. Ja. Und es gab noch ein Sonic X- Extreme mit EX Extreme für die 2002 für die alte Xbox wird hier dann vermerkt. Aber was genau das sein soll, weiß ja, da ich Da kommst jetzt du auch dann nicht. schon in. Ah, it's a cancelled Skateboarding Videogame. Ach, das. Für die Xbox 1. Ja. Sonic the Sonics Pro Skater Underground. Ja, und dann kommst du
2: aber ja dann schon so in interessante Phasen, dass es dann auch diese so Prototypen-Status, also es gab ja zum Beispiel mal ähm, in Sonic 1 am Anfang eine Taucherbrille, wenn er unter Wasser ist mhm. ähm, und ähm, das Einzige, was ich dabei wirklich cool fand, war ähm, die Stage, die aus Sonic 2 entfernt wurde, die dann auch Christian White hat, also die war dann schon auf Screenshots zu sehen, damals, wie Sonic 2 Ah, irgendwie Die die er finalisiert hat, ne? Genau, Hidden Palace Zone. Und er hat es dann halt einfach fertig gemacht. Und das ist halt, das sind so coole Dinge. Da hatte ich äh, mit dem Tim Turi, der der, der früher bei der Game Informer war, der ist jetzt PR-Manager bei ähm, Capcom in den USA, der ist ein riesen Sonic-Fan und ähm, mit dem konnte ich dann über sowas irgendwie reden und dem habe ich dann vorab, er wollte wissen, was ist denn in Sonic ähm, Generations, was sind denn so die Welten, die da drin sind und der Riesenfan von der Chemical Plant Zone, dann habe ich ihm einfach so einen kleinen Videoschnipsel geschickt mit der Originalmusik von der Chemical Plant Zone, weil Mhm. wir die beide so feiern und dann habe ich irgendwann gemeint, pass mal auf, ich habe mal was hier für dich, ich weiß, du bist nicht so der Handy-Fan aber ähm, bist mal aus. Ja genau, geh mal da und da hin ich gebe dir vor einen Vorabcode und dann war da halt die Hidden Palace Zone und das war schon cool. Also sowas finde ich immer finde ich immer toll, das ist auch ein Grund, warum ich so viel Hoffnung in äh, mhm. Sonic Mania einfach setze, weil ähm, der, der Typ einfach, der liebt es und ja. der kann das und der mag das und bin da relativ unbesorgt. Ich glaube, auch wenn man ihn selber Sachen
3: machen lässt, wie zum Beispiel sowas, weil die gab es ja nicht wirklich, diese Zone, mhm. das wird alles gut. Was meinst du, wen, wen spricht das jetzt an? Weil wir vorhin auch gerade von Zielgruppen gesprochen haben. Ähm, ist das eher dann für die Leute, die wirklich so retro sind? Das ist eine, ja, ja, sind, klar, oder? retro
2: und eine kleine Zielgruppe, die das halt wirklich intensiv verfolgt hat. Das ist halt dann nur so für Leute, weil wir jetzt halt natürlich von gecancelt gesprochen haben, deswegen habe ich gesagt, dann können wir auch von Prototypen sprechen, mhm. von so Dingen, die nie Realität wurden. Und dann aber doch, äh, irgendeiner macht es dann noch. Und sowas finde ich immer, das, äh, das finde ich fast spannender als... Ähm, Ja, halt das eine Sonic-Skateboard-Spiel, was dann aber irgendwie kam. (lacht) ähm, Es gab ja auch in, ähm, das war ja in Sonic Generations, gab es ja ein Skateboard-Level. War der da drin? Doch, doch. Das das kann sein. Ja, 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 ja. ziemlich ziemlich sicher. Und wenn du das Skateboard zu früh verloren hast, war der halt bei weitem nicht so geil. Wir haben dann immer einen Wettbewerb draus gemacht, wie lange man es schaffen kann, weil sobald du einmal hängen geblieben bist, war das weg, Mhm. wie lange du es schaffen kannst, in der Stadt Mhm. Stadt mit dem Skateboard rumzufahren.
1: Ja. ja, so gut es geht. Das also ist ja auch das Snowboard, womit du über Straßen gefahren bist in Sonic genau. Adventure 2. Und das Snowboard hattest du
2: auch in Sonic 2, ne? Ja, äh, Sonic nee, 3. Sonic 3 war es. Ah, was Sonic Wo, wo, 3, du, wo okay. du dann
1: runter, runtergeworfen bist mit von der Schneekugel verfolgt Ja, gut wär's. gemacht. Ähm, könntet ihr eigentlich, wir haben jetzt eigentlich den Großteil Revue passieren lassen, was mit Sonic spielemäßig da war, eine Saumenge an Sachen. Ähm, könntet ihr aus dem FF sagen, was euer Lieblings-Sonic ist? Gibt es sowas überhaupt oder ist das mehr einfach das Sonic-Franchise dann?
2: Sonic 2 und Sonic CD bei mir.
1: ja. Ich würde, auch, ich würde Sonic 2 auch bei mir sagen. Marc, du musst eine Kontermeinung dann bieten. Ich würde, glaube ich, eher Sonic 1 sagen, weil das irgendwie das so
3: geprägt hat und auch viel getan hat irgendwie für, also logischerweise als erstes Spiel dann irgendwie mhm. für das Franchise. Und weil es was anderes war. Bei den anderen war es immer mehr von dem, manchmal gut, manchmal schlecht. Aber ich würde schon sagen, das und Sonic Generations eigentlich, weil es mhm. wirklich das geil verbindet. Und ich... Ähm, da habe ich irgendwie das erste Mal wieder so ein, eher so ein Retro-Flash gehabt, so von wegen so, oh geil, jetzt haben sie die Sachen wirklich geil umgesetzt, also doch, Generations würde ich fast sagen.
2: Das klingt jetzt zwar so ein bisschen wie Play it safe, aber das sind halt schon so die... Es ähm, ja. wäre interessant, ob es dann, wenn wir dann äh, Sonic Mania mal gespielt und durchgespielt haben, was wir dann sagen.
1: Ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten, damit unsere unsere Flash-Periode dann vorbei ist, ja. damit wir dann auch äh, wissen, von worum wir sprechen <lacht> und nicht sagen, von Haus aus äh, es funktioniert. Aber, hey, ich bedanke mich bei euch beiden, ihr ja, euch die Zeit Dank. genommen hat und äh, mag, dass er sich freigenommen hat. <lacht> das hier zu machen. Keine Angst, Mark ich gebe dir mal ein Schokoeis aus oder so. Ja. Aber dich, dich sehe ich sowieso irgendwann bald wieder und wir machen mal ein bisschen was über Nintendo verwandte Themen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen über das Mini-Classics und die äh, und den Switch mal ein bisschen quatschen. Ohne
3: Scheiß, wirklich. Ich sterbe bald, wirklich. Ich durfte ja drei Monate nicht über Switch reden, mehr oder weniger, und ey, das, das tötet mich innerlich. Ich muss da echt mit Leuten mal drüber reden, das macht mich wahnsinnig.
1: Ja, lass mich da einfach ein Mikrofon auch davor halten und <lacht> dann haben wir alle was davon. Ähm, und Fabian, du gibst mir Bescheid, wenn was mit Yakuza ansteht wieder. Ja, no? gerne. Yakuza Zero ist jetzt äh, Januar, ne? No? Ja, das hier, steht bei ähm, nah. Was hier Europa ist, aber digital nur. No? Äh, ne, das ist ja auch ist so. Ja, haben wir ja, drüber ja, ja, ne? geredet. Also
2: das müsste theoretisch über Koch Media kommen. Frag die doch mal, du wirst nie eine Antwort bekommen.
1: Ich Okay, dann muss dann <lacht> muss ich mal ein, ein bisschen da horchen. Ja. Ach, das war so schön, Yakuza 5 zu spielen. und ich werde an
3: euch denken, wenn ich dann im, im Dezember dann das neue Yakuza spiele.
1: Wir denken an dich,
2: wenn wir dann zusammen auf die Reise äh, zu Sega Japan gehen. Mhm. Eine Woche lang. Ja. ja.
3: Was? Oh Mann.
1: Okay, ja. Ja. Da, ja, damit sind wir hier dann am Ende angekommen. Ihr, ihr da draußen könnt natürlich dann, wenn ihr den Podcast gehört habt, auch gerne in sonic Erinnerungen schwelgen. Wir werden da mal gucken, ich habe es schon erwähnt, Marco und ich, und wir wollen wahrscheinlich den anderen Fabian dann nochmal zu, werden ein bisschen Nintendo-Talk machen. Es stehen noch etliche andere Themen an und bald ist ja auch das Ende des Jahres erreicht. Das heißt wieder Jahresabschluss-Podcasts, zusammenfassend, welche Titel man gezockt hat, welche man nicht gezockt hat. Ich bin gespannt darauf, wie Las Guardian wird. Ist ja noch einiges hin, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und ja, ich freue mich drauf. Cool. Dann wir sagen Tschüss. Danke tschüss. fürs
2: Zuhören.